0: Bienvenue sur le 30 30e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est Victor Bastier, le fondateur de la marque malfroid Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur la création de sa marque, sa passion pour les chaussures et toutes ses passions qui l'animent au quotidien. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 3 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup. Et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VeryGoodLord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bûcherère. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevards des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. Bonjour Victor Bonjour Arnaud Oh là là, cette voix Il est exactement 9h25 Nous sommes au 310 rue Saint-Honoré Dans une, 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 un premier étage qui ressemble à une cave Ah t'es dur hein. Non franchement il, il est bien ce premier étage Bonjour Victor, Victor Bastier pour te présenter euh, Tu es le fondateur et euh, la, la personne clé de la maison Malfroy, du chausseur Malfroy et euh, tu es aujourd'hui au micro de Radio BGL. Qu'est-ce que ça fait d'être euh, au micro, là
1: euh, bah, J'ai l'habitude de te voir, en réalité. en régulièrement. Euh, mais ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi pour podcast. J'ai euh, vu que tu avais des invités de marque, donc ça me fait plaisir de faire partie de. Ah, tu es un invité de marque ouais, bah, Ça me fait bien plaisir, venant de toi. Euh... Merci avec
0: beaucoup. Avec grand plaisir. On va on va voir ce que tu ce que tu, qu ce que tu as à nous raconter aujourd'hui. Euh, on va parler de bah, d'où tu viens, euh, où tu es, où tu vas aussi. Euh, on va aussi parler de tes passions parce que tu es un homme de passion. Ouais. Euh, t'es un t'es un vrai vrai passionné. J'ai un j'ai un peu tout autour de moi là. Euh, j'ai ton ton vélo de descente. Euh, ton... T'es collectionneur de vélos, t'es collectionneur ouais. de montres, euh, t'adores ouais. les voitures, ouais. euh, t'adores les, les fringues, les chaussures, enfin t'aimes tout quoi en fait. Ouais. Tout ce qu'on qu aime quoi. Mmh. D'où tu viens alors Victor Raconte-nous un petit peu. Euh, Où est-ce que t'es né
1: Alors moi je suis né à Paris. dans le... ah, Un vrai Parisien. Ouais, un vrai Parisien. C'est rare. Et des parents parisiens aussi. Une espèce très rare. Bah apparemment ouais. Ouais franchement. Apparemment, oui, on pose souvent la question. les gens font Ah bon, t'es né à Paris, tes parents aussi, incroyable !» Ben non, non, ça existe. Pourtant, euh, j'ai quand toi, même... Toi, c'est bien,
0: je vais apprendre des choses sur toi alors que je te connais depuis des années. Ah ouais, ouais.
1: <rire> bon... Euh, euh, non, non, vrai parisien, même si je dois dire que j'ai... Euh, et j'ai de plus en plus le le goût de, de la nature et de la province et, et de quitter la ville... Euh, qui m'a bercé jusqu'à présent, mais je pense qu'à un moment donné dans la vie on a on a envie d'aller voir euh, ouais, ailleurs, ouais, d'aller voir ailleurs et des choses parfois plus euh, plus euh, plus terre à terre quoi, Le retour à la nature pour moi c'est important euh, et c'est quand même ancré en moi après moi mes ancêtres mes grands parents etc euh, euh, ils viennent d'un peu partout et on a envie je pense au bout d'un moment de retrouver ça et de recoller un peu à ses, à ses racines de là où on, de là où on vient quoi
0: donc t'es né à Paris, t'as grandi euh, grandi dans Paris.
1: Ouais, j'ai tout fait à Paris, j'ai hein, ouais. fait presque tous les arrondissements, euh, ah ouais. je me suis recentré progressivement, je suis parti du du douzième arrondissement euh, pour finir dans le premier euh, pour y habiter et, euh, et y travailler maintenant avec cette ouais, belle boutique euh, qu'on a rue Saint-Honoré, euh, mais ouais études à Paris. Euh, un tout petit peu à l'étranger une petite escapade en Angleterre pour les études à Londres euh, après euh, pendant l'école de commerce et mais sinon ouais beaucoup de Paris hein.
0: et t'as grandi dans, dans quel milieu C'était tu étais un gars de plutôt un milieu favorisé ou c'était genre le, le, le petit petit parisien euh...
1: non j'étais pas le petit parisien J'étais pas petit Parisien, mais parents classe moyenne, ouais. euh, ce sont des travailleurs. Ma mère, elle est, elle a démarré de rien. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, donc ça, je pense que c'est T'as un ADN a... de bosseur. Ouais, 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 je pense, je pense. Et puis en réalité, j'aime ça. Et puis en plus là, en ce moment, j'ai la chance de de faire un métier qui est pour moi. Euh qui est pour moi une passion quoi. Donc euh, j'ai pas l'impression d'aller travailler le matin, ça je me rends compte euh, que c'est un luxe hein, de de pouvoir être comme ça, de pouvoir penser ça et de le vivre au quotidien. Mais ouais, j'ai non non, j'ai j'ai pas bon, forcément ouais, on était c'était une j'ai eu de la chance hein, j'avais des des copains dans la classe euh, qui changeaient pas de basket euh, une fois ou deux fois par an. Euh... Non, non moi j'ai voilà, un milieu euh, euh, plutôt simple.
0: Et qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque, quand tu étais petit? Tu, t'étais, c'était quoi tes projets? Qu'est-ce qui t'amenait à faire,
1: euh, les études dont tu vas nous parler rapidement, je pense? On, euh... Bah, avant de faire des études, je pense qu'il y, y a, il y a peu, il y a peu de gens, au moins, du moins, j'étais pas dans, dans cette catégorie-là qui disent, bah, moi, je veux faire ça. Ouais. Je veux aller là. Euh... mais j'avais quand même ce goût, je me souviens, j'avais, j'avais ce truc en me disant, euh, j'ai l'impression que je serais confortable et je serais heureux. Euh, si je suis indépendant, euh, si j'ai euh, une boutique, si j'ai une ferme, si j'ai quelque chose et ouais. que et que j'arrive un peu à m'exprimer et faire ce que je veux dedans, ça je sens que je l'ai toujours eu. Fallait que tu contrôles,
0: fallait que ce soit toi le.
1: Ouais, contrôlez ou pas parce que j'ai passé des années où j'étais pas, euh, où je, voilà, où j'étais euh, où j'étais un second et ça m'allait très bien, j'étais heureux comme ça. Euh, et mais c'est vrai qu'avec le temps, euh, le caractère se dessine de plus en plus et mm. et. et ton, ton chemin. Moi, ça a mis euh, 30 ans. Pour d'autres, c'est 20. Mais non, non, jusqu'à jusqu mes 30 ans, j'étais encore en... voilà. Je me cherchais. Voilà. Donc, tu
0: as fait des études dans quel domaine
1: euh, École de commerce. J'ai fait l'ESG pendant 5 ans après le bac. Euh, ouais. voilà, bonne expérience bon, avec, ouais. euh, avec les... ce qu'on connaît des écoles de commerce. C'était une bonne école. Hein. Ouais. C'était pas... Euh... C'était pas... Euh je sais, on est d'accord hein. mais euh, j'ai appris pas mal de choses surtout en réalité euh, comprendre euh, l'univers dans lequel on est nous à Paris mm. je regrette qu'il y ait plein de matières qu qu'on nous ait pas appris, qu'on nous enseigne pas je trouve que c'est des grosses erreurs qu'ils qui peuvent faire, toutes ces écoles euh, mais ça t'apporte quand même pas mal de choses en termes de culture de général en termes de relations avec les autres euh, et puis de se débrouiller moi, Je me suis beaucoup débrouillé, je trichais pas mal euh, en <rire> école de commerce, <rire> je trouvais des raccourcis ouais. et... et je dis pas que je continue à le faire, hein, mais je dis qu'en fait c'est se débrouiller quand entrepreneur, C'est. je me suis rendu compte que c'est que c'était la clé, il voilà. faut savoir toucher à tout, il faut savoir euh, monter un cadre et... et parler avec le banquier, c'est ouais. deux choses différentes pour savoir faire les deux.
0: Faire tes réseaux sociaux, faire des prototypes de chaussures, enfin, euh, euh, faire des photos, parce
1: ce que c'est toi qui fais toutes tes photos euh, je fais. Film... Alors, j'ai eu une petite période photo dans ma vie. Du coup, je m'en suis servi euh, dans mon quotidien. Euh... Alors, je le fais parce que j'aime ça, mais aussi parce que c'est extrêmement pratique de pouvoir les faire soi-même. Ouais. Euh... Ça va très vite, quoi. Ah, ça va très vite. Hein, j'ai. D'autres amis qui ont des boîtes, faut appeler le photographe, mmh. rendez-vous. Ouais, euh, faut qu'ils viennent, faut qu'ils traitent. Bon, bah, dix jours se sont passés. Ouais. Moi, bon, en deux heures, c'est fait Ouais. Et, et, et j'ai pris du plaisir à le faire. Je veux que j'aime bien prendre des photos et et puis tu, au moins tu sors ce que tu veux ouais. une chaussure, euh, qu'on le veuille ou non euh, tous les angles lui vont pas ouais, c'est comme, comme pour euh, le visage d'une personne certains angles c'est ouais. très beau et tu maîtrises à euh...
0: fond c'est l'image de ta boîte à la fin j'en enfin, ouais, ai, ai, fait fait beaucoup.
1: Beaucoup, ai fait beaucoup à force, <rire> euh,
0: ouais, toutes ces années euh, ouais, clair. gros disque dur c'est
1: ouais. clair,
0: donc tu fais ces études et à un moment quand tu décides de... enfin il y a toujours un moment tu sors de la de cette école euh, tu te retrouves
1: à dire tiens je vais où là, et là tu fais quoi à ce moment là euh, alors moi je, je dois dire que j'ai jamais eu de bon, jusqu'à ces quatre dernières années de gros questionnements dans ma vie tout s'est déroulé de manière assez naturelle ouais. euh, et, et en plus ça s'est toujours fait dans le milieu de la chaussure, hein. mon premier stage sérieux je le fais au coq sportif euh, où je fais du retail, où je fais du produit et euh, du coup je suis chaussure direct je me rends compte que j'aime vraiment ça euh, au coq sportif il y a aussi du prêt à porter ouais. euh, qui m'attire moins qui est trop, euh, voilà, trop soumis aux, aux tendances, aux modes, c'est très volatile ouais. quoi, le, le prêt à porter par rapport aux, enfin, aux vêtements plutôt qu'en souliers ou même les baskets en réalité euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de modes, en réalité, ça reste à peu près toujours les mêmes styles. Hein, ouais, c'est vrai. La beaucoup. runner, la tennis, euh, la, la, ouais, on, ça reste un peu toujours les mêmes styles. Et, et j'accroche quand même bien sur ce sur ce milieu-là, ouais, sur cet univers. Et euh, je reste pas mal de temps au coq sportif. Et puis après, euh, tout s'enchaîne euh, assez rapidement, mais ça s'est fait, euh, fait naturellement. Et puis après... Ouais, euh, plus de 11 ans maintenant dans le, dans le soulier dans le soulier homme
0: t'as pas bossé dans une banque dans un... non t'as pas fait
1: ça non j'ai travaillé dans une maison la seule, la seule maison dans laquelle j'ai travaillé chaussures. ce qui était pas une marque de chaussures c'était Georges Hensen c'est une maison danoise qui est une très très belle maison qui est un peu pour les Danois euh, je sais pas si hein, ça fait longtemps que je travaille pas pour eux mais, mais, mais c'était un peu le le quartier danois ah, ok. Ouais, la maison référence et, et c'est pas du tout connu en France D'ailleurs ça n'a pas tenu Parce que les français n'ont pas la culture euh, De ce genre de produits Bon c'était des produits qui étaient très très haut de gamme Mais ils faisaient un petit peu de tout Ils faisaient de, de l'horlogerie euh, En passant par euh, de, de la vaisselle De l'art de la table mmh. Mais tout était très très beau C'était un groupement d'artisans euh, danois euh, Chacun avait sa spécialité Et ils se sont tous regroupés sous un nom commun Qui s'appelait Georges Hansen C'est une okay. très belle maison et qui avait des très belles boutiques, c'était très bon goût, et, et j'ai appris beaucoup avec eux. Ouais, j'ai appris beaucoup, même si c'était, euh, j'ai dû travailler six mois, peut-être un peu moins d'un an. Et, et je trouve ça dommage que cette marque n'ait pas n'ait pas plu en France, mais je crois qu'elle est un peu euh, antinomique avec le, le 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 style dans lequel on vit euh, et à Paris et dans le monde, c'est des maisons qui sont un peu perdues, c'était très cher déjà. Mmh. Et euh, là, tu avais des, des services. Euh, argent euh, qui coûtait des fortunes etc mais c'est une... pas de la mélancolie de ma part mais je crois que j'aimais bien cette époque t'achetais un service en, une, en argenterie moi bon, qui était dessiné attention hein, c'était pas de l'argenterie de, de nos grands mères à nous hein. c'était mm -hmm. dessiné par des designers euh, ouais. scandinaves incroyables euh, euh, et, et puis tu les gardais toute ta vie puis tu t'y attachais tu les transmettais à tes enfants il y avait quelque chose de beau c'était ton patrimoine avoir un service, Georges Jensen c'est pas, euh... alors nous, on avait Christophe, je crois, quelque chose comme ça. Il y a ouais, ça être... un peu... ouais. Mais il y avait un côté, euh... plus profond que Christophe. Christophe, c'est, il y avait, il y avait un truc vraiment, euh... Ouais. Euh, voilà, de... de transmission, de fierté nationale, et, et c'était vraiment beau. Et ça existe toujours? Ça existe toujours, hein. Ils ont une ouais. très belle boutique à, ils ont une boutique à Londres, euh... ils ont une boutique à, bon, à Copenhague. Euh... Ah, je connais Je pas crois qu'ils avaient New York, mais il faut vraiment creuser. C'est une très belle marque. Très belle marque. J'ai beaucoup appris. Et ils ont guidé mon goût euh, euh, sur, euh, sur euh, l'horlogerie notamment, parce que j'avoue que j'aime bien les montres. Et, euh, et sur le design en général, ils ont donné le goût euh, voilà, du beau mobilier, des chaises, des bureaux. Et puis de, de l'art de la maison, même si je ne suis pas le... <rire> ouais, t'aimes bien tout ce qui est beau. Quoi. Voilà.
0: Et voilà. comment tu arrives, au... arrives à la chaussure quoi à la fin euh, J'arrive à la chaussure euh, encore une fois après le. Enfin, est, -ce que, est- ce que vraiment ce qui est ce qui était les prémices de ce que tu fais aujourd'hui quoi en fait.
1: Alors moi quand j'ai commencé euh, vraiment le, le soulier euh, haut de gamme il euh, y avait à l'époque le bon le marché le marché était, était très très différent c'est 10 ou 12 ans plus tard j'ai l'impression qu'on fait qu'on fait un autre euh, qu'on fait un autre métier. À l'époque, tout le monde mettait des, des Richelieu ou des Derby avec des Smelkurs pour aller euh, pour aller travailler et, euh, et c'était euh, c'était c'était un autre euh, c'était un autre euh, une autre période, on va dire. Mais je suis rentré dedans avec euh, grand plaisir. C'était des beaux produits. Moi, ça me faisait rêver. Euh, et puis, euh, ça changeait tellement des baskets que je faisais, euh, qui étaient fabriquées. Euh, en Indonésie, en Chine, euh, ouais. un peu partout, que là, euh, j'avais vraiment l'impression de vendre quelque chose de, de vrai, quelque chose de, de beau, qui rejoignait peut-être euh, ce que je disais avant. T'achètes un produit, tu le gardes. Je sais pas, ça allait bien avec ma philosophie, d'acheter des vrais beaux produits, des choses que tu vas t'attacher, qui vont se patiner. Même mmh. si le mot patine arrive euh, à, progressivement ouais. dans ouais. ma vie, ouais. à ce ouais. moment-là, euh, la patine du temps. Hein. Je parle hein, pas les patines euh, forcément avec les colorations euh, qu'on voit aujourd'hui. Mais euh, voilà, tous ces termes-là, tout ce champ lexical arrive progressivement dans dans ma vie, et je dois dire que les premières années, euh, quand je travaille pour mon la première marque de chaussures, est, était euh, était assez incroyable. Fallait tout faire. Il y avait quelques marques qui existaient à l'époque, qui étaient là depuis des années, des années, des marques françaises, des marques anglaises et tout. Et puis euh, il y avait il y avait presque tout à faire. Donc euh, je dois dire qu'on s'est, on s'est euh, bien amusé. Parce qu'en euh...
0: fait, à, à cette époque-là, c'était le renouveau de bah, déjà l'arrivée des sites internet de vente marchand euh, Ouais, moi quand je suis arrivé
1: en chaussures, c'était ça existait à peine. C'était déjà quoi. ouais, c'était un peu dur, peine. mais c'était autour de 2010, non T'as commencé en ouais, même un peu avant, hein, de... fin 2008, je crois. Fin 2008, donc ouais. c'est
0: voilà, même si Internet était là depuis depuis longtemps. Depuis une dizaine d'années, il ouais. euh, y a quand même eu un temps assez long avant que le, la vente de chaussures sur Internet se développe vraiment bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours pas. Enfin, euh, pour toi, ça représente. Euh, voilà, quoi, c'est. Toi, t'es es, quelqu'un du. Des boutiques, quoi. Ouais. Brick and mortar, comme, euh, ouais. comme on dit, mais voilà, des boutiques, quoi. Et, et Internet, c'est moins ton truc, mais euh,
1: même si ça se développe, j'ai l'impression. Ouais, ça se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup. Pour moi, c'était donc... un, 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 un effort d'adaptation mais on peut pas y couper et en réalité je me rends compte qu'on peut y prendre du plaisir ouais, aussi tu prends du plaisir ouais. aussi ouais.
0: Et, et donc quand tu c'est vrai que c'est je pense que c'était un peu le à cette époque là donc autour de 2010 bah un vrai vent euh, frais sur euh, même la mode masculine, sur la chaussure, enfin, sur tous tout ces mmh. univers qui découvrent des nouvelles marques puisque forcément, on a accès à des à des producteurs euh, plus facilement grâce à Internet. On a accès à des, des canaux de vente beaucoup plus facilement grâce à Internet. Et donc là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées, notamment les blogs. Euh, moi, c'est quelques années après que je me suis lancé, mais notamment euh, grâce à ça, il y avait une vraie émulation. Donc toi, tu rentres là-dedans à ce moment-là et tu. Et c'est là que tu prends du
1: plaisir hein, sur ça. Ouais, 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 c'est vrai que moi je suis arrivé euh, pile dans la période où euh, c'était la période des euh, forums, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était énorme, quoi. Ouais. Les blogs, les forums, ça parlait vachement sur Internet. Les, les ventes Internet se débloquaient progressivement. Mais c'est vrai qu'à l'époque... C'est vrai que des... les réputes se faisaient sur les forums... Ouais, euh, c'était énorme, ouais. hein, c'était énorme. Je me souviens, le matin, on se branchait, on regardait, qui a dit quoi, ouais, etc. Ouais. C'était terrible. Hein. Et... Mais j'ai beaucoup appris pendant cette période, parce que... parce que tu te rends compte que... que... le travail acharné sur... en boutique que tu peux faire, et... et même avec toute la passion que tu peux avoir, bah, sur Internet, les gens le ressentent pas forcément. Ouais. Et c'est difficile. Alors aujourd'hui, euh, et ça s'est vu, ceux qui ont réussi, c'est justement ceux qui ont, qui ont, qui ont très bien marketé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être le. Je, je, on le voit d'ailleurs, hein, que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui, les plus grandes maisons, euh, euh, les Bottiers, euh, les les Lobes en Angleterre, les vases, euh, etc., qui sont les ah, les, les piliers euh, oui. de notre travail, savoir -faire. Euh, sur Internet, euh, Et voilà. ils valent zéro. quoi Et aujourd'hui, les gens vont plus regarder euh, les marques, euh, alors, je vais pas forcément toutes les citer mais ouais, ouais. Qui, qui bombardent de pubs sur Facebook, euh, vendant des chaussures euh, euh, faites en Europe, euh, avec des marques euh, euh, mm. du nord de l'Europe, etc., euh, très très bien marketées, qui sont très belles, avec des très belles photos, très épurées, etc., Aujourd'hui, un jeune, bah, il va connaître cette marque-là, alors que c'est une marque qui existe depuis trois ans euh, mm. et qui n'est qui, qui, qui absolument pas créative, mais qui va pas connaître Lobe Londres, qui va pas connaître, euh, 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 connaître ouais. euh, Croquette, euh, et des marques qui sont là depuis toujours. Et il ne batit... saura
0: peut-être même pas d'où ça vient, le... cette fameuse forme qu'il trouve magnifique. Pas du tout. Et il va se dire, tiens, là, ils ont sorti une superbe chaussure, mais ouais. en fait, c'est juste une réplique d'une ouais, ouais. bah, croquette.
1: Alors ça, bon, là, on rentre un peu dans le vif du sujet, mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est un peu malheureux c'est que le côté euh, purement créatif n'est euh, pas du tout remercié Est-ce que dans la chaussure c'est pas justement difficile
0: d'être créatif Dans la chaussure que ah, toi as tu fais Donc bon pour ceux qui nous écoutent si vous savez pas ce qu'est qu Malfroid il y, 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 y a des chances hein. euh, allez jeter un oeil euh, du côté de, de malfroid.com ou alors sur euh, Instagram Malfroid enfin, voilà, regardez et euh, de quoi non, je dis, c'est vrai qu'on n'a on a pas présenté ce qu'on faisait vraiment ouais, à ceux qui ne pas. Oui, c'est vrai, exactement. Genre, tu, 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 vas nous, tu vas le présenter. Et, euh, et allez regarder voilà, à quoi ça ressemble. Comme ça, vous pourrez, vous pourrez avoir un peu euh, du, du visuel avec de l'audio. Mais, euh, mais dans, dans toi, ce que tu fais, c'est vrai que la, la, la créativité, elle est assez dure. Tu marches, tu marches sur une espèce de, de fine ligne. Euh, si tu es trop à gauche ou trop à droite de cette ligne, tu, tu, tu fonces vite dans, dans le mur et dans le mauvais goût, j'ai l'impression. Euh, ouais. ouais le mauvais goût dans la chaussure c'est tu rajoutes un demi centimètre de trop sur une semelle en largeur, en épaisseur tout de suite bam on a un changement énorme tu vois Ouais.
1: et c'est même sur ce point là sur les, les proportions que se définit aujourd'hui c'est que, que on, nous on réinvente pas la chaussure mais on veut faire une chaussure qui est juste qui est bien dessinée, qui fait un joli pied euh, qui est cohérent avec les, les pantalons qu'on porte aujourd'hui, avec les tenues qu'on porte aujourd'hui, avec euh, le euh, confort, les... les habitudes de vie le confort qui se développe, ça c'est un sujet important parce que nous on fait du goudieur c'est à dire un cousu euh, traditionnel avec mm. une trépointe, avec un intercalaire souvent en cuir qui rigidifie un petit peu aujourd'hui les gens euh, ça ça a marché pendant, euh, pendant 400 ans mais aujourd'hui les gens ils veulent plus ça.
0: Bon, en gros euh, aussi pour expliquer si, si vous n'êtes pas familier de, de tous ces termes mais Bon, en gros, dans la chaussure, il y a, y a deux types. Il y a les chaussures qui vont être collées, celles qui vont être cousues. Euh, et, euh, et celles de celles de Malfroy sont, euh, sont cousues. Il y a plusieurs types de coutures. et notamment une couture qui s'appelle la couture goudure. Hein, ça n'a aucun rapport avec les avec les pneus, même euh, s'ils si étaient de la même famille. Même s'ils c'était de la même famille exactement, mais euh, voilà, c'est c'est pas la marque Goodyear qu'on connaît. C'est juste un type de de couture et la très pointe, c'est c'est une partie de la chaussure qui est cousue donc en fait avec euh, avec la avec la semelle et qui permet de de donner une certaine. Euh, alors bon, on dit que c'est plus étanche, que c'est plus résistant, que ces ressemble là. Bon, bref, après c'est ça, c'est des. Je, je, je doute que beaucoup de chaussures qui sont ressemblées aujourd'hui, mais en, en tout cas, ça crée des chaussures qui sont des chaussures de qualité, qui durent dans le temps. Et, euh, et puis, c'est la manière un peu traditionnelle de faire de la chaussure. Hein, ouais, c'est ça, ça. Hein, voilà. c'est ça. De la chaussure de qualité, vous n'allez pas avoir une chaussure qui se, qui se décolle. Quoi, qui se, voilà. Je pense qu'il y a certaines personnes qui, qui peuvent nous écouter, qui n'ont pas forcément le, 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 le recul sur ça, qui n'ont peut-être jamais acheté de chaussures comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait de, de vraies belles chaussures. Ouais. Et, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est bah, a... assez rigide, faut les faire, quoi.
1: tu vois. C'est comme ça qu'on a ouais. une vraie à, paire de chaussures. À l'époque, on appelait ça le, le charme.
0: Ouais, aujourd'hui, ouais.
1: euh... non, non, nous on travaille beaucoup. Guillaume beaucoup Cadeau,
0: ici. tu vois, tu, tu connais Guillaume Cadeau, euh, et euh, qui a la marque Cadeau. Et c'était le premier invité, je crois, du podcast. Et il euh, il parlait justement de ces Weston euh, qu'il avait acheté, qu'il était allé acheter avec ses parents, enfin quand il avait genre euh, 16 ans ou 18 ans. et Il parlait justement de fallait les faire pendant des, des jours et des jours, t'avais mal aux pieds. Et mais il, il disait aujourd'hui, j'ai, je ne sais plus quel âge il a, mais genre quelques dizaines d'années après, il, il les a encore, quoi. Donc c'est c'est beau quoi comme histoire tu vois tu tu ouais, moi c'est des
1: philosophies qui me plaisent et puis je, je pense que en réalité elles n'ont jamais été aussi euh, modernes aujourd'hui euh, les gens achètent trois paires de baskets par an euh, des baskets qui coûtent en plus de super cher. aujourd'hui ouais, hein, c'est clair c'est hallucinant et puis on jette et puis on rachète et puis on jette et puis on mmh. rachète bon, clairement je pense que dans quelques années on en rigolera de ça -dire, mais tu te rends compte on a acheté quatre paires par an on faisait deux posts sur Instagram et puis euh, on rachetait une autre paire mmh. je veux dire euh, peut plus consommer comme ça quoi. Alors mmh. Moi, je veux pas donner de leçons, etc. Parce que moi, j'ai toujours un peu pensé comme ça. Je pense qu'un un produit, on met du, du temps à l'acheter, on va le garder des années et on va l'aimer ou du moins on va, on va s'y attacher. Euh, mmh. et, et je suis entièrement
0: d'accord avec toi. Moi, avant que je sois dans, que je fasse, que ce que je fais aujourd'hui, ce qui je dirais, bon, heureusement ou malheureusement, me donne accès à énormément de produits et, mmh. et me fait avoir énormément de produits pour des besoins professionnels hein, malgré tout c'est j'ai besoin de voir plein de choses de tester de donner mon avis enfin voilà c'est mon job mais avant ça donc j'ai beaucoup de produits aujourd'hui j'ai beaucoup de paires j'ai même si c'est un peu je, je... je... je le regrette d'ailleurs même mais même si voilà <rire> en même temps j'en ai besoin euh... quoi tu vois moi, je... Je...
1: je pense que à Paris je dois être un des gars qui ait le plus de paires de chaussures et de plein d'autres choses mais mais c'est mais... mais
0: je trouve que as... le raisonnement il est bon et avant ça quand je faisais pas ça moi j'avais quelques paires et, euh, et c'était tout. quoi Et, et c'est vrai que j'ai préféré acheter des choses qui duraient très longtemps. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que je suis allé chez mes beaux-parents ce week-end et ils ont des, des, des doudounes à moi que j'ai acheté il y a 15 ans et qu'ils utilisent, tu vois, parce que c'est à la ferme, donc euh, ils utilisent ça, tu vois, tu mets un truc pour sortir, t'as pas envie d'un truc qui craint pas. Ils, ils ont des trucs à moi que j'ai a... acheté
1: tu vois. C'est notre génération, en fait, costaud comme ça. Moi, mes grands-parents, euh, même mon père... Euh... Voilà, quand achètes quelque chose, tu le gardes, quoi. Ouais. Nous, maintenant, ça nous paraît... Euh, wow. Ouais. Ouais. Quoi tu, en plus, doudoune, tu t'habitues à... Tu vais faire deux saisons avec une doudoune ouais, ouais, ouais. Avec Manor's Face Non, non. Tu changes. Et je pense qu'on va pas dans le bon chemin. De toute façon, on sera rappelé à l'ordre, je pense, euh, par mère nature, à un moment. Et puis, je pense que... J'espère que le nouveau cool, ce sera ça. Ouais. Ce sera d'avoir euh, des produits que t'as gardés, qu'on la patine du temps. C'est déjà le cas, hein, pour... Euh, pour euh, mais aujourd'hui, on est loin de ça, je veux dire, de manière générale, euh, t'es pas cool quand t'as la même chaussure, six mois d'affilée, je veux dire, euh, les gens ils disent, ah bon, euh, mm. c'est dur pour toi en ce moment, etc. On vit dans ce monde-là, donc euh, faut vivre avec ça, mais je, je, je sais très bien que c'est qu'une période, quand on regarde euh, l'histoire du prêt-à-porter, euh, cette période-là, euh, euh, un peu folle, de, de l'achat, euh, c'est quoi c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, max. Mm. Avant ça, dire, bon, mon père, il acheté un polo Lacoste. Il gardait toute sa vie, quoi. Il rinçait jusqu'au bout. Et c'était normal. Je veux ouais. dire, il euh, n'y avait pas de jugement de valeur là-dessus à dire, ah bah il l'a parce qu'il n'a pas d'argent ou il l'a parce qu'il n'a il a pas de goût, parce qu'il ne veut pas évoluer. Non, c'était comme ça. Un bon produit, on le garde. Et le polo Lacoste, il est toujours là. Ouais. Je préférais les coupes à l'époque, mais. Mais c'est toujours là. Donc euh, un produit qui est bien, qui est bien fait et qui a bien été marketé parce que il n'y a pas que le bon produit. Ça, moi, je, je le vois tous les jours. Un produit qui, est, qui peut être euh, ultra bien pensé, s'il n'est pas bien présenté, ça, ça va pas le faire.
0: Donc à l'époque, tu rentres donc dans les années 2000, euh, avant 2010, tu rentres mmh. chez un, un chausseur parisien. Tu travailles chez ce chausseur. Tu, tu passes par quelles
1: étapes Tu étais vendeur étais... Ah, ouais, ouais, moi je fais euh, bas de l'échelle direct. Ouais. Et, euh, et tu commences vendeur Ouais, ouais, j'étais responsable de la boutique, mais c'est pareil. Ouais, euh, ouais. Et, puis, euh, et puis ça m'a quand même donné le goût à l'époque de le côté un peu touche-à-tout. Le côté un peu traditionnel, la maison un peu à l'ancienne que j'ai gardé aussi un petit peu avec euh, froid parce que je me rends compte que mon plaisir il est là aussi. Le côté touche-à-tout, le côté petite équipe. De toute façon, mmh. nous on est dans un.. On vend euh, on, on vend des souliers de qualité. Le côté euh, on va transformer ça en multinational, euh, c'est pas possible. Fait parce que il les... y a une rotation du produit euh, mmh. qui, est, qui est plus lente. Quand les gens achètent une paire de chaussures, ils la gardent, ils la gardent ouais. longtemps. Pas bah, une paire de Nike hein, où tu peux en vendre 8 à la même personne dans l'année. Euh, donc le côté un peu.. Euh, Traditionnel, un peu la boutique comme à l'époque, moi me plaisait beaucoup. Ça mmh. me plaisait beaucoup, quoi. La relation que tu avais avec, euh, avec les clients euh, euh, qui reviennent, ouais. euh, ça, ça me parlait beaucoup. Et, euh, et je dois dire que je me suis assez épanoui là-dedans. Donc à l'époque, tu es devenu
0: avait... un vrai commerçant, quoi. Enfin, ouais, en fait, tu ouais, vois, le, le, le commerçant qui aime, le, qui aime ouais. le client, qui aime le commerce, qui aime Exactement. le relationnel, qui aime les gens, quoi. Tu vois Exactement. Qu et, et, et je qu pense prend que j'ai commencé à, à... conseiller,
1: ouais. vendre. Je pense que j'ai commencé à être euh, épanoui au moment où je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est là que je suis bien. C'est pas bosser pour une boîte euh, qui a 12 000 salariés, euh, de monter les échelons, euh, d'être directeur marketing, euh, tout mm. ça. Ça, je me rends compte qu'en fait, c'est plus une angoisse qu'autre chose pour moi d'être un numéro, d'être un. Là, il là, y a un côté un peu euh, assez clé, quoi, dans ce que tu fais. Le matin, tu arrives, tu sers vraiment à quelque chose. Tu si t'es pas là, t'es pas là, quoi. Si ouais. t'es pas là, ouais, tu donnes plaisir aux gens, mais c'est ouais. comme euh, je sais pas, le coiffeur, le boucher. Moi, si mon boucher, il est pas là, je rentre pas, quoi. Ouais, voilà. Tu vois et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant euh, un certain nombre d'années où j'ai beaucoup appris avec des très belles périodes, parce que la chaussure à ce moment-là, c'était assez incroyable. Il y avait pas très peu d'Internet, donc toutes ces marques... Euh, a cité précédemment n'existait pas, on était seul, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment une période assez incroyable mmh. où on vendait beaucoup, euh, on pouvait proposer des très belles qualités, des très beaux cuirs avec des, des prix qui étaient euh, qu'on calculait ouais. même pas quoi, ouais. c'était vous mettez un prix, on disait tiens ça c'est bien, c'est pas cher, ils vont être euh, aujourd'hui assez c'est plus c'est plus possible de travailler ouais. comme ça euh, du moins avec ces prix là on a plus accès à ces cuirs de toute façon les je tannoles. me souviens
0: ma première repère de de chaussures en cuir euh, de la marque pour laquelle as travaillé que j'ai acheté elle m'avait coûté 190 euros <rire> ouais <rire> c'était enfin ouais. aujourd'hui tu 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 peux rajouter un 100 euros quoi dessus tu vois c'est un peu moins mais oh, tu, tu crois peux, même, oui, ça, oui, tu même, même tu rajoutes 100 euros ouais tu rajoutes ouais. un quoi
1: mais c'est le monde dans lequel on vit alors il y a le l'entrée de gamme et pareil le milieu de gamme parce que voilà mmh. l'univers que, que... que j'ai connu et... fonctionnait comme ça et le haut de gamme c'était pareil hein. c'était des prix qui étaient c'était cher de hein. mmh. Weston c'était cher ouais. mais ça allait quoi ça allait ouais. aujourd'hui c'est plus, plus compliqué je sais comment hein.
0: ça coûte aujourd'hui
1: je sais pas après si tu veux parler de Weston moi c'est une marque que j'adore que j'adore, c'était ma première paire de chaussures à mes 18 ans, mon père il m'achète une paire de moques que j'ai dû mettre trois fois je pense j'avais mal au pied, mais je les adore Ils sont chez moi, je les adore que... oui ouais, mais attention un, un pied d'un gamin de 18 ans, euh, quand il a connu des baskets toute sa vie euh, euh, il n'est pas prêt ouais, ouais, ouais. pour des chaussures en cuir, il comprend pas, la corne du pied elle est pas faite euh, on a une petite petite peau, euh, peau de pied d'enfant, euh, donc forcément tu te fais un peu mal, mais ça c'est normal, je l'ai compris en hein. Je l'ai compris avec l'expérience, quoi. Et avec tous mes clients jeunes, parce qu'on a beaucoup de clients jeunes, mm -hmm. qui, effectivement, euh, quand t'arrives, ils sortent d'une paire de Jordan et ils essayent une paire de derby Defender. Waouh wow, yeah. C'est dur. C'est dur. <rire> Donc, voilà. Petite ouais, période, mais ça, c'est l'expérience. Mais c'est ce qui est beau, parce qu'après, euh, les gens, ils reviennent. Ils me disent, j'ai eu mal au début, maintenant, je les adore, etc. Euh, voilà, c'est ce, ce qui est beau dans notre métier.
0: Quoi. Ouais, parce qu'on dit ça, mais...
1: Euh... On en porte tous les jours et on n'est pas maso pour autant quoi tu vois non pas du tout <rire> pas du tout moi j'ai de plus en plus de mal à remettre des baskets d'ailleurs ouais. et j'ai beaucoup Mais de gens qui font un peu euh, marche arrière euh, marche arrière là dessus aussi
0: surtout quand euh, d'un point de vue euh, de santé euh, tu vois genre de de, de santé de, de podologie je pense qu'on appelle ça comme ça ouais, ouais, c'est excellent d'être des... stabilisé dans un pied ah, bien et, sûr, un... Euh, et la sont... basket est très pour non, le... très mauvaise pour le pied
1: alors c'est très confortable mais cercle un peu euh, cercle un peu vicieux c'est-à-dire que ton pied se relâche ouais, il et euh, du coup il supporte plus et mmh. du coup il se rage de plus en plus mmh. et et le soutien c'est bon de toute façon euh, on a porté des chaussures avec des semelles pendant euh, pendant 800 ans ouais. Ouais. Euh, <rire> la basket c'est nouveau mais c'est sûr que le confort est immédiat mmh. et aujourd'hui euh, moi mon milieu il est quand même confronté à, à l'arrivée massive de la basket qui s'est fait en quoi 15 ans qui a tout écrasé le marché c'était un vrai bouleversement et euh, D'ailleurs, Et... tu fais un peu de base. Enfin, ouais, ouais, là, on développe de peu. plus en plus. Ouais. Mais ouais.
0: Avec, ton goût, euh, avec ton goût de chausseur quoi. Donc, euh, Exactement. Tu sois une écuire tu sois une écouture. Euh...
1: Bah, à part la semelle, c'est une chaussure. Euh... Ouais, c'est une chaussure que hein, tu Avec une doublure ouais, en veau, euh, avec les mêmes cures qu'on utilise pour les, euh, pour les chaussures euh, plus classiques. Il y a juste la semelle qui va changer, mais j'avoue que c'est nouveau. Et je pensais pas prendre de plaisir autant à ouais. dessiner des baskets. Alors, c'est très long, parce que les process sont, sont différents. Euh, dessiner une basket c'est pas dessiner une chaussure c'est des réflexes qui sont très différents pour euh, pour moi mais euh, on travaille avec des gens euh, assez sympas il, il, il se reconnaîtra notamment euh, ouais voilà. et et je dois dire que je prends du plaisir et, euh, et je sais pas s'il si
0: écoute ce podcast <rire> je lui ferai je lui ferai écouter je dirais
1: non non Loïc bonjour Loïc on te Ouais, euh, c'est un grand euh, fan de, de montres d'automobile euh, et de voilà, voilà. On aurait pu se rencontrer sans faire de basket, juste parler de montres, je pense. Ouais, c'est clair. Et euh, mais voilà, métier, métier nouveau, mais c'est agréable aussi de faire ouais. des choses un peu nouvelles.
0: Ouais, c'est clair. De, euh, de changer un peu. Tu te challenge, tu te mets dans des, tu changes, ouais, c'est clair. Tu... Ça, en plus, ça se trouve, ça te trouve, ça te donne des des idées.
1: Euh pour la chaussure classique, enfin, tu vois tu peux ah bah peut-être on, on le voit tu l'as sous tes yeux alors euh, on pouvait pas mmh. voir euh, malheureusement en podcast mais ouais ouais le modèle que Arnaud voit à sa droite euh, ça découle un peu du de la sneakers et, et on travaille aussi euh, mmh. aujourd'hui beaucoup dans ce sens-là à trouver des compromis et à se dire que bah il y a pas que la chaussure traditionnelle qu'une mmh. semelle cuir en cousu goodyear il y a des alternatives ça va être à nous de les ça va être à nous de les créer même si on voit beaucoup de marques qui font beaucoup de choses et et franchement la chaussure c'est quand même un, un milieu dans lequel il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses ouais. de la chaussure jusqu'à la botte d'équitation sur mesure, il y a de tout. Et, euh, et je suis quand même content de, de voir tout ça et de me dire bah moi je suis là. non, non Tout cet éventail, mal froid, on est là.
0: Et comment justement t'es arrivé à créer euh, Malfroid en sortant justement de cette euh, expérience chez euh, ton bah, premier show Comme je te, te disais tout à l'heure,
1: moi ça, ça s'est vraiment fait de manière euh, très très naturelle mmh. déjà parce que je j'ai l'impression que je sais faire que ça euh, <rire> Ouais, ouais prendu... tu, con tu considères comme ça Non, il y a, y a plein d'autres euh, milieux dans lesquels j'aimerais, j'aurais ouais. aimé travailler que peut-être je, je travaillerai dans, dans le futur ou que ou même de manière personnelle que je, que mmh. je développerais, moi à l'horlogerie euh le euh, monde automobile, euh, même le, le vélo, c'est un milieu que j'adore et que, et dans lequel j'aurais tout à fait pu travailler. T'as un
0: mini musée de vélo, faut que je ouais, le j fallait dire. Ouais. Chez toi, t'as, j'étais, j'étais, parent à la campagne, t'as un petit, un mini musée de vélo, c'est un truc. On appelle ça le musée, bah, il... as ça. Non, mais un il mini musée avec, ouais, t'as de... quoi? T'as genre euh, une trentaine de vélos, non? cinquantaine?
1: Non, non, un petit non. peu moins, un petit peu moins. Ouais, déjà, j'ai réduit un petit peu, mais ouais. mais un petit peu moins. Et mais bon, ça c'est ma c'est ma madeleine à moi. Il ouais. y en a, c'est euh, je pas les. Ça va, c'est une bonne madeleine. Hein. C'est une madeleine écologique au moins, C'est une madeleine <rire> écologique, non Mais c'est une vraie madeleine de Proust, quoi. Moi, quand j'étais quand j'étais gamin, euh, à chaque fois qu'on allait quelque part, mon père, il passait dans une boutique de vélo et j'ai grandi là-dedans, et c'était mon. J'attendais que ça, quoi. Ouais. Ouais, le beau matériel, et puis il y a une esthétique. Euh, qui, qui m'a beaucoup guidé là-dedans, même dans la manière dont on fabrique les, les différentes pièces du vélo. C'est des matériaux qui sont incroyables, les ouais, gens clair. qui vont chercher la légèreté extrême. Euh, C'est un dessin qui est ultra épuré ou qui est ultra calculé. Et je dois dire que tout ça, euh, comme chaque pièce a est un élément euh, clé sur le, sur le vélo, on peut passer des heures à, à chercher la plus belle pièce, euh, la plus légère... Euh, la plus adaptée euh, et pareil ça ça m'a beaucoup guidé donc voilà c'est un peu ma madeleine à moi il y en a c'est les c'est les rollers d'autres les jeux vidéo d'autres les... les motos et... ah, motos aussi alors, ouais, moto. alors <rire> oui c'est vrai mais
0: euh, voilà j'avoue que et tu euh, et donc après comment tu arrives à donc à créer Malfroid
1: Bah Malfra ça, ça ça vient euh, naturellement à la suite où j'ai une séparation avec euh, avec mes associés euh, à l'époque et euh, et après c'est le désir d'aller plus loin euh, d'aller à ma manière aussi euh, et de faire euh, les choses euh, comme, on, comme on le sent moi j'ai toujours fonctionné comme ça euh, comme je le sentais euh, les modèles qu'on fait euh, c'est quand même des modèles qui nous plaisent mais je dis pas qu'ils me plaisent parce que on travaille vraiment tous ensemble dans l'équipe et, et c'est vrai et, et ouais, ouais tout le monde j'ai assisté à ça
0: et c'est vrai que c'est assez rigolo on décide tous en même temps ouais. on vote
1: et tout très et les gars qu'est-ce qu'on fait euh, l'hiver prochain ouais. et la attaque c'est parti ouais, <rire> je fonctionne pas du tout en en despote et tout tout le monde euh, en plus on a la chance d'avoir un peu toutes les générations Jérémy qui est plus âgé, mm -hmm. moi qui suis intermédiaire, Paul qui est plus jeune, euh, et d'autres. Euh, donc du coup, on a chacun notre vision et, et des profils un peu différents et des, profils des différents, goûts différents. Euh, et donc ouais, non, mm -hmm. a, on a beaucoup de richesses dans la team euh, mm -hmm. grâce à ça. Et J'avoue que je suis très très fier aujourd'hui d'avoir euh, cette équipe euh, euh, au sein de malfroid parce, euh, parce que parce que parce qu'on arrive à bien avancer mm -hmm. et, et à éviter les les pièges. Alors quand je dis pièges. Euh, c'est la couture de trop, c'est la semaine ouais. un peu trop large, c'est la hauteur, euh, etc. Et on en parle beaucoup et on avance beaucoup. On, on bosse vraiment passionné, quoi. Je m'en rends compte. Ouais, je m'en suis rendu compte tardivement où les gens euh, qui pouvaient être là me disaient :« Ah ouais, mais en fait, euh, ouais. ah oui, ok, c'est comme ça que vous faites, quoi. » C'est vrai. Il y a quand même un processus où. Euh... Donc voilà, malfroid est né euh, simplement de la passion, quoi. On va pas se dire autre chose, même si j'avoue que c'est un terme un peu, euh, bon, un peu générique comme ça, mais c'est juste né de ça. De, de ce qu'on aime et, et il vient un ce nom alors en fait moi je le sais mais je pense que les gens
0: qui alors Malfroy c'était
1: une, une une maison parisienne ouais. ils étaient bottiers à l'époque donc le vrai bottier c'est à dire euh, prise de mesure du pied et sur mesure pure euh, comme on n'en voit plus aujourd'hui ou très très peu, euh, c'est une maison euh, qui est née dans les années fin 70 et qui a fait euh, 70-80 jusqu'à début 90 et qui faisait que des bottes d'équitation. Il s'occupait notamment de la, de la garde républicaine pendant pendant ouais. un moment. Et puis Weston a pris le relais et c'était une très belle maison familiale des Parisiens comme nous. Euh, et du coup, on a fait renaître ce, ce nom qui, est, qui évoque pour certains. Euh, le milieu est 4 mais ouais. je, je dois dire que Malfroid avait une notoriété à l'époque qui était quand même assez, assez faible. Hein. C'était un petit bottier de quartier qui faisait des très belles choses, mais il y en avait plein. À l'époque, quasiment chaque arrondissement avec un ou deux bottiers, mmh. il n'y avait pas de marque de chaussures. Et c était, c était... Mais comment tu l'as trouvé, ce nom euh, J'ai trouvé ce nom... Euh... J'ai trouvé ce nom... On avait... Euh... À l'époque, alors je crois qu'il nous avait... Euh être totalement transparent il nous avait été soufflé par euh, par un ami qui avait dit regardez dans ces dans ces bouquins euh, où euh, on répertoriait euh, tous les noms des bottiers euh, des cordonniers à l'époque et il y avait ce nom malfroid qui était là qui disait il ah, y, y a un truc à faire avec avec cette marque et euh, enfin du moins avec ce nom parce que c'était pas vraiment une marque et, ouais. euh, et ça sonnait bien il y avait le côté parisien comme nous il y avait le côté euh, voilà ça s'est fait ça s'est fait assez euh, assez naturellement moi j'avoue qu'à l'époque je suis pas forcément euh, à fond sur le marketing à se dire il faut un nom qui ouais. sonne avec euh... surtout que le nom c'est pas fin c'est pas très
0: à la fois c'est ah, c'est important, c'est important, pas très important et c'est pas facile. Enfin tu vois de te dire de te, il euh, y a des il y, y a des personnes qui restent figées
1: des mois sur le nom quoi. Tu vois qu'on le projet, mais qu'on ne parle pas. Ouais, de... Moi je voulais un nom qui est alors même si nous aujourd'hui on parle pas forcément de l'histoire parce que Malfroid à l'époque c'était pas nous etc. Ouais. Ouais, je veux pas m'approprier quelque chose qui est pas qui est pas qui est pas à moi etc. Mais euh, je, je voulais pas d'un nom euh, synthétique quoi. Ouais voilà des marques euh, qui, ouais. qui sortent des noms euh, parce que ça fait pile euh, de... Il euh, euh, y a cinq, euh, cinq syllabes, euh, ou parce que ça sonne bien en Angleterre, parce que alors c'est super important, il hein, y en a qui vont me prendre pour un fou, hein, mais euh, quand Rolex est né, Rolex, en termes de marketing, euh, à cinq lettres, euh, tous les noms, euh, toutes les toutes les langues arrivent à le prononcer correctement, euh, ouais. ça évoque, ça évoque le, le, le X avec le luxe, avec tout ça, c'est... Le nom il est sciencé comme personne, regarde où ils en sont aujourd'hui. Alors c'est pas que ça. Mais un nom comme Rolex, c'est exceptionnel en termes de marketing. Ouais, c ouais. C'est exceptionnel. Alors malfroid ça peut être un peu moins exceptionnel. Parce que je sais que les Anglais, quand ils arrivent dans la boutique, Malfro. Sont... <rire> Mais au moins, euh, okay. non, non, ça va. Est, on, on est très content, très fiers de, de, de ce nom-là. Et puis euh, si on arrive à faire euh, renaître un peu de ses cendres hein, voilà, une maison euh, française et parisienne comme nous. Euh, voilà. Donc.. Euh, donc quand tu te relances,
0: tu, tu te remets à faire ce que tu vendais auparavant finalement. Ouais un avec, une,
1: avec une avec ouais, ouais, euh, une. Bah dans la vie on, on fait ce qu'on sait faire. Hein. Ça n'y a pas de y a pas de, euh, y, a pas de euh, y a pas de secret. Quand on aime quelque chose, il faut euh, il faut persévérer là-dedans. Après, de manière un petit peu différente parce que euh, l'approche avec les ateliers, avec l'usine euh, ouais. est très différente, beaucoup plus familiale. Euh. Bah là, pour le coup, aujourd'hui, c'est toi qui,
0: qui es en direct avec l'usine. C'est toi qui fabrique tes... Oui, ouais,
1: ouais. déjà, il y a une partie que je ne faisais pas avant que je fais maintenant. Et je, et je comprends euh, le plaisir que ça peut donner mm. euh, de faire cette partie-là qui, euh, qui est quand même géniale parce qu'il y a une partie un peu artistique. Quoi. Mm. Tu fais une partition... Euh, tu fais une gamme, ouais. tu fais euh, des teintes, euh, tu donnes une couleur à tout ça. Euh, et au final, on finit par créer un univers. Sans... C'est marrant parce qu'on le fait presque sans s'en rendre compte quand les gens vont ouais. dans la boutique et nous disent euh, « Ah ouais, c'est marrant parce que j'aime bien ce modèle, mais j'en aime plein d'autres. Il y a quelque chose d'assez euh, uniforme dans la collection. Et, euh, et, et je dois dire que ça, je l'ai presque fait sans faire exprès. Ouais. » Mais encore une fois, parce qu'on le fait avec notre goût et il y a des choses que je ferai jamais, même si parfois on fait, on peut sortir des choses qu'on aime un peu moins. Mais bon, eh, il faut aussi euh, vendre hein, à un moment. Euh... Moi, je suis passé. Euh...
0: Ouais, il y a des choses où tu, tu les vends aussi pour tes clients, quoi, pas forcément pour toi. En...
1: Ouais, ouais. Bah, là, là, c'était, euh... ouais, ça peut être intéressant parce que c'est, c'est, c'est la partie où on, on, où on a une société pour se faire plaisir et, et non, au bout d'un moment ça. ouais ouais mais <rire>
0: c'est un peu ça t'as une société pour se faire plaisir il y en a ils vont se dire ouais non j'ai une société Alors. parce que j'ai envie de faire de, tu vas des ronds
1: et de ça et non aussi. non mais c'est exactement ça c'est que un jour tu te rends compte que bah tu travailles on va pour...
0: quand même dire on va quand même dire au, au micro aux gens qui nous écoutent que tu n'es pas rentier et que et que tu as vraiment besoin pas <rire> tu as vraiment besoin de ce job et que c'est pas uniquement pour euh, non pour mais le par fun, contre un vois. jour
1: j'ai réalisé que que euh, en fait, euh, euh, j'avais eu cette chance que le plaisir me fasse manger, ouais. et, que, euh, et que si je voulais bien manger, bah il fallait, euh, il fallait euh, réajuster un petit peu et puis euh, et puis ouvrir euh, la marque et, et le style à, à, au plus de monde possible. Mmh. D'où les baskets, euh, d'où moi euh, bon, les mocassins, j'ai jamais été mocassin au début. Maintenant, j'adore ça parce que j'ai compris euh, l'histoire de de, de ce modèle euh, et, euh, et je prends un plaisir fou à découvrir cet univers à présenter des modèles etc et alors qu'au début euh, bon j'ai dit ah, le mocassin à pompon
0: euh, ah, j'adore ça ah,
1: jean déchiré c'est clair c'est euh, <rire> ouais. la
0: chaussure pour moi la plus euh, la plus rock roll quoi tu vois le
1: exactement mocassin à pompilles exactement donc à un moment donné euh, je suis arrivé à un moment je me suis dit bah euh, ok on ne va pas dessiner que des modèles que toi, tu vas mettre. Ouais. Il faut aussi euh, faire des choses euh, un, petit peu, euh, un petit peu différentes. Et, et l'univers du souli homme, il est tellement riche, il est tellement profond, il y a tellement d'histoires. Je veux dire, on a de la chance, quoi. En réalité, euh, c'est... Donc, on a développé ça euh, progressivement. Et puis quand tu jeux... dis
0: homme, c'est vrai que moi qui suis vachement impliqué dans la l'habillement de ma, ma copine tu vois ah oui ouais ouais vraiment j'adore lui donner des conseils et tout ça elle elle, elle s'en fout un peu tu vois on est vraiment euh, elle elle elle, elle fait et c'est vraiment pas une question de moyens elle a elle a des jeans troués mais bon elle s'est trouée parce que genre, elle, ça, ça, ça lui s'en fout de se racheter des fringues quoi okay. et et quand tu cherches vraiment des pompes pour femmes bah c'est Facile quoi, enfin de la, de la jolie chaussure, genre tu veux une jolie paire de Chelsea de qualité, euh, tu vois, avec un joli cuir etc.
1: Pff, franchement, c'est pas, as ouais, pas je choix pense qu'il y a, mais on connaît pas quoi, ou le grand public connaît pas,
0: ouais. Non, mais oui. tu vas avoir, euh, je sais que chez Carmina par exemple, ils en font,
1: ouais, Carmina Croquette, ils font un petit Croquette, peu Croquette, ils en font un petit peu sont de qualité, euh, qualité voilà, ouais. mais c'est euh, cher, mais c est, c est, euh, voilà. et ils communiquent pas forcément dans ce non. sens là, donc pareil, c'est des marques un peu d'initiés. Après la femme, euh, je pense que s'il y a bien un milieu dans lequel il y a de l'offre, c'est la femme. Ouais, mais pas une offre de qualité. Mais non, parce trouve. que. Parce que la bah, femme, Ça, elle... ça c'est un sujet qui est, qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, euh, pourquoi faire de la qualité pour de la femme Pourquoi Bah, pour une
0: certaine frange de population. Genre, typiquement, ouais, ma copine, est... si c'est de la merde, elle va pas être contente, quoi. Ouais, mais je, je pense elle est. Peu, tu vois. Elle, est
1: mi elle est minime, quoi. Mais elle est. C'est clair. Elle est minime. Aujourd'hui, ouais, euh, je veux dire, même dans l'homme, hein. Je vais voir, dire mais pourquoi faire de la qualité en fait mmh. Puisqu'au bout de six mois ou un an, de toute façon, ils vont les balancer, tout ce qu'ils veulent, c'est un design, c'est un dessin. Alors c'est dur hein, pour une maison comme la mienne de se rendre compte de ça, et dont on en parlait tout à l'heure. Mais, euh, mais à quoi bon faire de la qualité Tu augmentes les prix, tu mets la qualité moins bien, de toute façon les gens le voient pas et ils continuent à acheter. Plus c'est cher, plus ils achètent. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent euh, plus un positionnement social qu'une qu qualité réelle. Ils achètent cher parce que c'est cher, mmh. malheureusement, sur beaucoup de choses. Et euh, et faire parce que euh...
0: c'est aussi dur de, de comprendre ce que c'est une chaussure de qualité. Enfin ça moi ça m, ça m'a pris des années tu vois de de, 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 ouais, de voir une chaussure toucher une chaussure et de dire ok bon ça c'est un bon cuir et encore euh, je suis pas euh, je suis pas je suis pas un expert de la chaussure mais euh, tu vois c'est pas facile quoi. Il y a tellement de détails. C'est pas
1: facile et je pense que les gens ont pas le temps et je pense qu'aujourd'hui le prix fait ce travail là. Ouais. Au même titre que dans plein d'autres euh, secteurs. L'horlogerie, etc. Bon, bah, c'est cher, donc c'est de qualité. Mm. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller regarder, euh, regarder comment c'est fait. Alors on peut regarder sur Internet, mais bon, les gens, ils ont tellement de sujets. Ils travaillent, ils n'ont ils ont pas le temps. Donc, je suis persuadé que, 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 que le prix a eu cet impact tellement important. De dire, euh, j'achète un suite, un hoodie euh, en coton, euh, aujourd'hui, euh, ça peut coûter 250 euros. On se dit, ouais, mais cette qualité... Ah ouais mais non quoi. Ah ouais mais non quoi. C'est fait dans la même usine que celui qui te, qui te le vend à 110 et quasiment à celui qui te le vend à 70 aussi. Donc euh, le côté euh, positionnement social et, euh, et dans le prêt-à-porter est, euh, est devenu un peu... Euh, voilà, prérogative quoi. C'est le truc, euh, truc qu'on suit. J'espère que ça mais changera. Mais comment, que...
0: comment tu combats ça toi enfin, Comment tu, tu évites ça avec Moi je ne combats pas ça. Hein.
1: Moi, je combats rien du tout. Euh, moi, je fais mal euh, froid. Euh, on, on fait ce qu'on sait faire. On essaye de bien le faire, de le faire honnêtement, euh, d'avoir des prix normaux avec des marges normales. Ouais. Voilà. Je me dis, euh, j'espère que les gens euh, se rendent compte d'eux-mêmes. On le voit avec la clientèle américaine, notamment ici, qui, sont, qui est une clientèle qu'on adore parce que c'est une clientèle qui est éduquée, qui connaît les bonnes choses, qui sait regarder un produit. On les voit quand ils prennent les chaussures. On sent le déclic où ils font OK. J'ai vu, ça c'est de la qualité. Maintenant, on va essayer. Ah, c'est marrant. Et ils achètent. Et puis, quand ils achètent, ils achètent. Ouais. Et
0: euh... ouais, bah parce qu'en fait euh, aussi, ils ont, ils... <rire> enfin, tu vois, quand tu... quand tu vois le produit et que tu que tu sais ce qu'il y a en face, oh, même gamme de qualité, tu te dis que oui, il était en train de faire une petite économie par rapport à. Alors je dis pas que en face il y a croquette parce que voilà, je pense que il y a quand même quelques petites différences mais en face il y a
1: facile des chaussures qui vont valoir 200 balles de plus tu vois ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et, et je trouve que cette clientèle américaine le détecte ah ouais euh, je sais pas je trouve qu'ils ont un oeil alors peut-être parce qu'on a une clientèle américaine qui est quand même filtrée ouais voilà qui viennent à Paris euh, des gens qui sont quand même qui passent un... le pas
0: de la porte euh, voilà euh, qui sont
1: quand même dans un certain milieu qui on a été est, on sensible à, qui à fait... ta vitrine voilà tu bah, vois. si les gens rentrent et de toute façon même la clientèle parisienne ouais. quand elle rentre c'est parce que ah, nous le travail est fait en amont quoi Les gens sont déjà convaincus entre guillemets quand, mmh. ils, quand ils poussent le pas de la quand ils poussent le pas de la porte euh, ils savent ce qu'ils vont ils savent ce qu'ils vont trouver ils savent ce qu'ils vont dépenser ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines maisons quand tu rentres, ouais. tu sais pas ce qui va t'arriver quoi <rire> donc euh, nous on essaye d'être assez clair là-dessus et euh... mais euh, ouais ouais alors après euh... non non comme je te disais moi je je on combat rien c'est juste que Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de choses sont extrêmement chères. Ouais. Mais parce que nous, et moi, je le vois maintenant que je suis entrepreneur, bah, avoir une entreprise, ça coûte très cher aussi. Et, euh, et avoir euh, des marges relativement confortables euh, sans être, euh, être exagérées, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne pensais pas que j'avais passé euh, une heure euh, tous les jours de ma vie à penser à ça. Bah mmh. si. En fait, il faut penser à ça parce que euh, pas assez cher, tu vis pas. Euh, et parfois même les gens n'achètent pas quand c'est pas assez cher. Nous, on le voit, le nombre de fois on nous dit mais euh, les chaussures en cordovan à 600 euros, euh, c'est pas cher. Ouais. Donc euh, on, on le sait ça. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui dans hein, la boutique du 17 17e, des Parisiens qui nous disent, euh, moi je les trouve trop belles vos chaussures, mais elles sont presque pas assez chères quoi. Moi j'ai que des copains qui ont des chaussures à je sais pas combien, je peux pas dire que j'ai des chaussures à. C'est fou d'entendre ça. C'est ouais. fou. Ouais. C'est fou. Donc je lui dis bah payer 200 euros. De plus, hein, <rire> ça <me dérange> pas. <rire> Mais, si vous on, on voulez, on peut, on dans ce on peut monde vous faire un prix. Non, mais on À l'envers. Ah, mais... dans... Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, on vit dans ce monde-là. Et je dois dire que pour l'instant, nous, on reste fidèle à ça. Aujourd'hui, tout augmente. On essaye d'être extrêmement raisonnable là-dessus parce que je me sens pas de faire du x10 euh, sur mes chaussures. Je, je sais pas, je suis pas fait pour ça. Je serais mal à l'aise. Hmm. C'est pas l'ADN. C'est pas le, c'est pas, c'est pas ce qui a fondé euh, Malfroid de faire ça. Bah, qu'est-ce qui a fondé Malfroid alors, si tu dois le résumer? Bon, on l'a dit tout à l'heure, il y, y a le côté euh, passion, où euh, on fait pas des chaussures pour faire des chaussures. On fait des chaussures parce qu'on les a imaginées comme ça. Ouais. Faire un one-cut ou faire un richelieu, euh, ça paraît extrêmement basique, mais nous on le fait de, de notre manière. Aujourd'hui, il y a une gamme que j'aime beaucoup, il s'appelle la gamme Cooper chez nous, avec les formes euh, plus rondes, montées sur des semelles toujours en cousu goudière. Euh, ça, c'est un pur produit mal C'est-à-dire qu'effectivement, de l'extérieur, bon, c'est un richelieu noir. Euh, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mm -hmm. Mais tout se joue sur les détails. Je me suis rendu compte de ça. Même s'il y a certains détails sur lesquels on pouvait se passer. Notamment en termes de marketing, je me rends compte que, bah non. Bah non. Tout est du détail. Tout n'est que ça. Et sur le produit, mais aussi en boutique. Aussi sur, euh, sur Internet. Je veux dire, l'attention euh, et l'amour que tu donnes à un produit, bah, ça se voit principalement dans les détails. Et quelqu'un qui est amoureux du, Des beaux produits euh, Encore une fois je parle pas forcément que de la chaussure hein. mm. Je parle de la montre Par exemple l'horlogerie bah, C'est fou mais c'est les détails qu'on regarde C'est la petite écriture au dos mm. euh, C'est la petite écriture sur le bracelet euh, C'est euh, le petit réo d'un millimètre euh, qui, fait, euh, qui fait La différence Et,
0: euh, Ça devient douce cet amour De l'horlogerie d'ailleurs euh,
1: Pour être très clair Je crois que mon père avait une très belle montre Ouais, c'est ton père. Et un jour, on nous a dit, elle est très belle cette montre. Et, Et je suis rentré dedans là. Non, j'étais jeune. Hein. Moi, j'ai toujours aimé les montres. J'ai toujours été, euh... mais j'ai jamais eu les moyens. Et, euh... Et mon père avait une très belle montre. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et du coup, ça, ça a beaucoup filtré mes goûts. Euh, sur il m'avait une. Ouais, il avait, il avait une. Il a acheté à l'époque pour ma naissance en 85 une une Rolex Daytona 1-62-63 il a porté cette montre pendant euh, 10 ans de sa vie, vraiment daily watch quoi, il a fait le championnat du monde de VTT avec, vraiment <rire> il se chronométrait avec, genre vraiment J'adore <rire> Ceux qui connaissent vont rigoler, genre, il est fou, il allait à la plage euh, à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz, euh, tous les étés avec Ça se vend combien aujourd'hui, aujourd une 62-63 je, je sais pas, je vais dire des bêtises parce que je suis trop passionné, parce que j'aime trop cette montre et que je sais que celle-ci ouais. est euh, première main, mmh. boîte papier... Euh, il a encore le sac euh, quand il l'a acheté enfin, il l'a bon, encore hein ah ouais. hein ah, elle, elle est full set de chez full set elle est incroyable Premier. Bon, il la met plus quoi, ouais. on la met plus, c'est au coffre euh, tu, même, tu peux même pas sortir avec bah, c'est ce qui est dommage avec, ces, avec ce milieu là aussi c'est que, euh, que tu peux plus les mettre ces montes là, mais bon ça c'est un autre sujet donc du coup je suis rentré là, dans, 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 cette, euh, dans ce milieu là via cette monte donc autant dire que ça filtre <rire> beaucoup j'ai pas regardé les Saiko, je te cache pas <rire> Même si Saïko, ça, ça a l'air d'être vachement bien. Ouais. Mais non, j'arrive pas. J'arrive pas. Je veux dire que. Bah, tu quoi, tu commences comme ça, et j'avoue que. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis pareil, ça, c'est. Encore une fois, on rejoint toujours ce fil conducteur d'avoir quelque chose que tu vas garder toute ta vie. Mmh. Ouais, et mon père, il a eu deux mondes dans sa vie, quoi. Cartier Santos, Rolex euh, Daytona. À l'époque, c'était pas des produits de luxe, attention. Encore une fois, je remets dans le C'était ah, cher, mais c'était parce que c'est aujourd'hui. Ah, très quoi. cher, je crois qu'il avait payé 8000 francs à l'époque. Il m'a dit c'était beaucoup d'argent, mais il m'a dit, nous, 8000 francs. Bon, à l'époque. Euh... Ouais ouais c'était c'était euh... c'était euh, cher ouais. mais ça allait quoi mon père était dans le cuir il commençait à bien gagner sa vie euh... ça ça pouvait être un et mois euh... de
0: salaire non je sais pas non je sais pas non, je il sais y pas mais c'était plus cher ouais. que
1: euh, que certaines voitures quoi donc ouais. c'était 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 cher mais c'était pas voilà il m'a dit c'était pas un délire et puis à l'époque tu voulais être cool c'était la Santos ou la Daytona mm. la Daytona était sous côté par rapport à, ouais. par, à par les quartiers mais moi je suis rentré dans la boutique pour acheter une Cartier et je suis reparti avec ça parce que le gars me disait que c'était cool donc je l'ai cru donc voilà, donc j'ai voilà je suis rentré euh, là-dedans, donc pas mal de Rolex, même si euh, avec tout ce que ça tout ce que ça découle en termes d'image, euh, qui n'est ouais. pas toujours bon, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça s'est amélioré, ça y est. À l'époque, tu disais Rolex, on te montrait du doigt, on disait oh, le freamer, oh, le truc et tout, c'est une fausse ou machin. Il y avait tout ce truc-là. Aujourd'hui, je trouve que... Ouais, c'est vrai. Ils sont bien sortis. Ouais, c'est vrai, on est sorti Ils sont quand même sortis d'un hein. guépier marketing assez euh, ouais, assez ouais, terrible, ouais, ouais. où, euh, où c'était vraiment la marque du... du... Ouais, ouais, du... ouais, typiquement, ouais.
0: De, et euh, et aujourd'hui, euh... parvenu quoi. Du, ouais ouais, ouais, ou... ouais. Alors, il y a eu un ça, moment, c'était toujours euh, un peu, mais, mais aujourd'hui, a... la marque du garçon de café, on disait, tu sais, le, le garçon de café parisien, ouais. et tout le monde a une... Il... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais en fait c'est un peu comme le football pour moi, c'est genre ça touche tout, enfin, toute proportion gardée. Euh, J'habitais Porte de Saint-Cloud, moi j'y connais rien au football, tu vois, c'est un truc. Et quand j'étais porte de Saint-Cloud, donc à côté du, du parc, j'habitais vraiment à côté du parc, euh, je voyais les gens arriver et il y avait tout, tu vois. Il y avait le gars qui était encore en tenue de de, de balayeur, tu vois, et euh, le gars qui était en costume croisé avec son écharpe. Et ça, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. De me dire, putain, c c ça touche toutes les franges de la population. Ouais, et ouais, aujourd'hui... Rolex, moi quand j'ai commencé à m'y intéresser euh, autour de l'année de, 2008, tu vois, 7-8, euh, j'ai découvert euh, bah, qu'il y avait pas que des gens qui étaient extrêmement friqués qui achetaient ça, il y avait des gens aussi qui économisaient des années, tu vois, pour s'acheter mmh. ça. Mais c'est vrai que c'était la marque un peu du du parvenu. Et aujourd'hui, ouais. bah, ça touche un peu tout le monde. Genre, ah, c'est
1: une marque référence, quoi.
0: Tu peux avoir le passionné qui va économiser... Euh, Enfin, je veux dire, si t'as un, si un salaire, euh, allez, disons, correct, tu, 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 tu peux t'offrir une Rolex au bout de quelques années d'économie, mmh. tu vois, et la garder toute ta vie. Et tu... Alors, je sais pas, peut-être que dans certains milieux, parce que nous aussi, on est passionnés,
1: donc on n'a peut-être pas le même œil sur ça. Donc... Ouais, il y a, y a de ça aussi, mais... Ça, pour moi, ça touche tout le monde un peu, comme je dire, ouais, un je le que foot. Ce qui, est, ce qui est réussi dans une marque, et il y en a d'autres qui sont pas au niveau de, de cette marque-là, mais je trouve qu'une marque est réussie quand arrive à plaire à autant de gens ouais. je veux oh, dire ouais, ouais, ouais. on parlait de Lacoste tout à l'heure Lacoste euh... bon moi je suis pas client Lacoste ils
0: s'en mais... sont un peu bien sortis ils s'en sont bien sortis ouais aussi, pareil ouais. Hein, ils auraient ouais.
1: pu tomber dans un écueil euh, particulier mais quand tu plais euh, au gars de banlieue et au euh, gars qui fait du ou, golf au euh, grand euh... bourgeois euh, mmh. en même temps mmh. et que ce gars là quand il passe le pas de ta porte il est aussi excité euh, d'aller s'acheter un polo s'acheter un pull sympa c'est extraordinaire, il y a une marque que j'aime bien même si euh, elle, a, elle a ses défauts en termes de production c'est The North Face c'est pareil, c'est une marque qui s'appelait à tout le monde ouais. dire du, de l'alpinisme euh, ouais. euh, de l'alpiniste ultra-technique euh, qui joue sa vie tous les jours au... Euh, ou uh, gars de banlieue euh, ouais. tu vois euh, qui met du sous gars qui se met du suprême euh, tu ou, vois du... Ou, du, ou du hype ou euh, ouais. ou euh, de la, la jeune fille euh, qui juste va au ski une fois par an euh, bah, tous ces gens-là quand ils rentrent dans la boutique, euh, ils, ouais, font, ah, ils trouvent ouais, leur compte hein. bien et moi je suis premier j'avoue que j'aime bien cette marque. Euh, c'est extrêmement dur d'arriver à ça. C'est voilà, la réussite c'est ça mais c'est aussi be... je pense que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, ouais. il y a une petite part de chance aussi qui joue. Les années font aussi leur, euh, ouais, leur travail, les années font ça ouais. Et je pense que le dénominateur commun de toutes ces marques c'est en route t'as quelqu'un qui est passionné et qui fait ça avec euh, avec talent aussi euh... Et qui est arrivé à, à faire comprendre aux gens que le produit qu'il allait, et la manière et la vision qu'il avait, eh ben, elle est achetée juste. Est et à...
0: Si tu prends du recul aujourd'hui sur ce que tu fais, regardez avec un peu de hauteur, comment tu arrives à transmettre cette passion au quotidien à ton client Comment aujourd'hui tu dis, bah, comment tu, tu. Comment, même euh, sans le vouloir, hein, même, même, sans, même de manière totalement. Euh, à... Voilà, sans le vouloir.
1: Comment tu arrives à transmettre ça Comment tu transmets ça Je pense que c'est assez simple. Nous, on, le, on nous le dit souvent, et c'est pas qu'à moi, parce que je m'occupe un petit peu moins des clients euh, en ce moment, euh, mais c'est juste une discussion que tu as avec les gens. Je pense que les gens, ils le voient dans tes yeux que tu es passionné. Euh, ouais. Euh... Parfois, je dis, je dis aux gars avec qui on travaille, on vend pas des chaussures, quoi. on accompagne. Quoi. On vend ok,
0: les... donc là, mais là, si tu le rencontres... D'accord, le gars, il a franchi le pas de ta porte, donc il a voulu acheter une, une, une paire de chaussures. Voilà. Euh, mais avant, avant ça, comment tu arrives à, à transmettre ça Genre sur Instagram, sur ton site internet Eh ou...
1: bah, bien, ça, c'est une partie que je découvre. C'est une partie que je découvre. Alors moi, je l'ai toujours fait en essayant de faire des belles photos. Ouais. Euh, je me suis rendu compte, rendu compte de plein de choses en faisant des photos, c'est que euh, c'est que euh, c'est que parfois les looks sont plus importants que le produit en lui-même. Ouais, pas libre, hein. parce que tu
0: positionnes ton produit dans eh un ouais. univers. Si tu mets ta paire de chaussures avec une paire de, avec un, un jogging, ah ouais, euh... j'ai mis, <rire> mis du temps à comprendre ça moi. <rire> ouais, <rire> je suis un peu lent. Et ouais, parce que étais... Toi, tu toi tu regardais pas le look, toi tu regardais la chaussure. Et eh ouais ouais. Tu regardais la chaussure, tu regardais un peu le. Et ouais, le... Enfin, mais tu vois je, je
1: suis parti trop bas dans, dans l'entonnoir. Il faut prendre plus haut. Ouais. Et remettre euh, et faire comprendre aux gens. Bah après, ce n'est
0: pas ton métier non plus d'être marketeur, oh. tu vois.
1: Non, mais ça le devient. Et logiquement, quand on aime son produit, on doit comprendre ça aussi. Hum. Moi, je trouve que j'ai pu mettre un peu de temps à réaliser ça. Mais avant de vendre un produit, on vend une image. Et aujourd'hui, l'image de Malfroid, c'est quoi C'est qui Qui porte ces produits-là Comment on les porte et vu qu'on a une clientèle qui va de 20 à 80 ans, ouais. euh, c'est pas évident. Alors on a un client type, ça c'est sûr, mais euh, mais c'est pas évident. Euh, donc le travail se fait comme ça. Alors il euh, y a quelqu'un qui fait un très beau travail dans l'équipe, c'est Jérémy parce qu'il écrit les textes sur le site. Et il a une plume que j'aime beaucoup. Moi j'ai une plume plus technique. Quand je ouais. parle de mon produit. Euh... T'es moins poète. Je suis pas poète, alors que lui, il est, euh, il est, il sait le, il arrive à le transmettre, à le, à le retranscrire avec avec des mots que moi j'utilise pas toujours, euh, et je trouve ça assez beau. Ouais. Je trouve ça assez beau. Il fait prendre un peu de recul, et d'ailleurs souvent les gens nous le disent en boutique. Euh, voilà, ils ont ils ont lu le petit texte et, on, et bizarrement on parlait pas que de la chaussure dans le texte. Ouais. on replongeait dans un univers etc pour faire comprendre aux gens comment nous on voit les choses comment euh... en fait un soulier c'est pas juste euh... il va pas cocher des cases pour une tenue il est là parce qu'il a une histoire il est là parce que des gens l'ont porté comme ça il est là parce que euh... parce qu'il a été beau à une époque, il a traversé les années et il est toujours là, ça les gens ont pas toujours euh... la plupart des modèles qu'on a ont une, ont une belle histoire, on ou un passé, on prend le Desert Boots le Shooka Boots, euh, c'est un modèle militaire à l'origine, euh, mmh. qui a été modifié pendant des années, euh, qui a été réinterprété il est toujours là ce modèle-ci on peut pas ne pas avoir de, de Desert Boots dans une collection, le Jodpour bon, on a quelques modèles sous les yeux, euh, Richelieu qu'on a tout à droite là, qui a plus rien à voir avec les modèles euh, d'origine mais il reprend cet ADN et c'est ce qui est beau c'est une en évolution ouais. en douceur quoi Exactement. De bah, toute façon, euh, on n'a pas répondu à la question tout à l'heure, mais c'est ça, ça revient, c'est que c'est que c'est qu'effectivement, ce euh,
0: peut que nous ne répondions pas à toutes les questions. Ouais, parce qu'en fait, on part. Vraiment dans <rire> tu tous <les> digresses, sens. <rire> on digresse dans tous les sens. Mais c'était quoi la question avec La on question,
1: c'était euh, parler du, du marché, de l'évolution, etc. Est-ce que c'est dur euh, de dessiner des chers? Oui, c'est dur de ne pas tomber dans le mauvais goût, ouais. de ne pas tomber dans le truc. Moi, je ouais, veux pas faire je... des chaussures à la mode parce que je ne veux pas être une marque à la mode. Je veux que les produits qu'on propose soient intemporels. Ouais. Quand on l'air sort de la penderie dix ans après, on disait « Ah, ça, c'était beau ouais, quand même. » C'était pas mal. Et c'est ça pour moi, un hein, dessin qui est, qui est réussi. Et, et ça se fait progressivement, mais c'est sûr que c'est compliqué de vendre des chaussures que tu vas garder des années avec un dessin que tu vas garder deux ans. Ouais. C'est compliqué dans notre métier. Donc, on peut pas prendre de risques. Parce que les gens, ils achètent ça pour euh, pour les conserver et prendre trop de risques en termes de style. Bah, pff, si au bout de deux ans, tu les regardes, tu dis mais pourquoi j'ai acheté ça <rire> Et moi, j'en ai y a beaucoup de chaussures que j'ai achetées comme ça. Je dis mais ouais. pourquoi j'ai acheté ça Mais c'est comme ça qu'on fait son éducation.
0: Et donc, quand tu as quand as lancé Malfroid, donc tu t'es relancé avec une gamme euh, une gamme donc euh, classique,
1: traditionnelle. Là, pour le coup, t'étais pas très créatif à ce moment-là. Si? Euh, je suis entièrement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Les, les, la, la première collection Malfroid, c'était vraiment des classiques.
0: Ouais. Pas de, on prend pas de risques. De toute façon, bon, déjà, je pense que financièrement, tu... Bah, tu peux pas. Voilà,
1: tu, tu marches sur des œufs. Et puis, encore une fois, c'était une autre époque, hein, avant le confinement. Ouais. Euh, ça en, Comme, à qu euh... quelle année tu lances Malfroid? Euh, c'est 2018, 2018. 2018. Donc, c'est relativement récent, même si la marque est plus ancienne, euh, euh, c'est, c'est deux ans avant le confinement, ou un an et demi. Euh, et à l'époque, euh, bah, tout le monde va travailler en costume. Mmh. nous le gros de notre chiffre de nos ventes euh, c'est quand même des choses euh, classiques avec des semelles ouais. cuir etc la richelieu noire ou la ouais, richelieu euh, noir, euh, le derby noir euh, ouais, euh, ou la bottine euh, relativement classique ouais, mais ouais. les gens nous quand on proposait des choses un peu plus créatives en réalité ils disaient ah ben, c'est très joli mais je ah, je vais les mettre euh, une fois par mois donc ouais. ça justifie pas ce budget compliqué euh, donc euh, voilà encore une fois ça s'est fait progressivement et puis le confinement est passé par là le goût du confort, le sacro-saint confort, est, est nous a frappé de plein fouet. Où, euh, où effectivement, on a dû euh, travailler différemment, proposer des choses différentes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je pense à comme une chance. Même si pendant le confinement, on se c'est dur ce qui nous arrive. Et on se rendait compte, parce que nous-mêmes, bah, du coup, quand tu vas pas travailler, bah, tu es, es en New Balance, ou en Birkenstock toute la journée. Tu te dis le retour, comment ça va se passer Donc tu trembles un petit peu mais en fait j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois que c'est un peu le tournant de malfroid et de ma carrière de d'en fait de travailler des choses différentes ouais et euh, et, et tout avec ça, la grâce au de confinement départ. ouais ouais moi je dis grâce au confinement maintenant ouais, ouais. au début je me suis dit ouais, euh... grâce au covid quoi <rire> ouais ouais on s'est on a beaucoup craint pour euh, pour tous mais on... et en... en réalité on est revenu bien plus fort bien plus fort avec plus d'idées avec plus de créativité avec euh... Avec euh, donc pour moi c'est fou ce que je vais dire mais ça a presque été une ça a presque été une chance. Ouais. On est deuxième naissance petit, ouais, de, ouais, ouais, de la, ouais, la marche. On était dans notre petite zone de confort euh, avant de toujours la même chose où, où c'était euh, et du coup ça nous a forcé et euh, a à appréhender ce marché différemment ouais. et à travailler plus et à travailler mieux à être euh, plus euh, voilà, mieux calculer le, ce qu'on faisait et s'ouvrir. Et en fait, s'ouvrir, bah, c'est la clé pour... Enfin, euh, du moins pour moi, pour être... Euh... Donc, qu'est-ce que tu as changé depuis Alors, Pour parler concrètement, ouais. <rire> pas mal de choses. On a gardé le Goudier qui reste la, la trame principale parce que c'est l'ADN de la marque, même si on va rentrer de, des choses un peu différentes et des choses différentes vont arriver. Mais le Goodyear euh, reste la clé. Bah, ce qui change, c'est surtout les semelles. Hein. Mm. Les semelles les cuirs pour se diriger vers plus de confort. Donc euh, malheureusement les les semelles cuir perdent euh, perdent euh, un petit peu de un petit peu de place euh, et laissent place justement à plus de semelles gomme à plus de semelles gomme qui on se rend compte euh, bon à part le côté euh, euh, un peu plus vulgaire que ça peut représenter un peu voilà ah bah c'est des semelles en plastique quoi, non, plus non, épais pas quoi. Euh, on se rapproche pas de la basket parce qu'en réalité bah, dans les semelles gomme y il a, y a beaucoup de qualités différentes. Il ouais. y a des boîtes qui font du très bon travail. Et hormis ce côté là, bon qui peut paraître un petit peu un peu moins quali qu'une belle semelle cuir euh, de la Tannerie du puits ou d'autres, euh, bah en fait c'est des beaux produits. Bon et... après on va pas se mentir aussi que la semelle cuir personne la personne marche dessus quoi. Plus personne marche dessus. On a marché dessus pendant 300 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est fini. Il faut être conscient. Hein. Je pense
0: que euh, on en a... C'est aussi
1: casse-gueule de ouais, ouais. Bah le confinement. <rire> ouais. Mais c'est fou. Mais en fait, a remis en question des, si des choses pas qui un... étaient établies comme ça depuis des années. Si euh... t'as
0: pas un art de vivre euh, qui te permet d'être euh, entre ton chauffeur... Euh... Ouais, euh, l'entrée, euh...
1: non, mais attends, c'est très casse-gueule, quand même. Ouais, ouais, alors bon, il euh, y a des préparations de semelles, il y a toute la cordonnerie ouais. qui va avec, mais c'était, ouais. c'était ancré, on, quand même. On
0: mettait tous des, on met tous des, des patins dessus, tu vois. Ouais, donc, euh, tout le monde met des patins, mais ouais. c'était ancré. Voilà, ouais.
1: tu, ton premier boulot, euh, où t'es en costume, euh, ouais, quel ouais, qu'il ouais. qu soit, et bah, t'as des chaussures en cuir, c'est mm -hmm. comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bah, tu peux avoir des beaux souliers, qui sont pas forcément avec des semelles en cuir, mais mm -hmm. t'es pas ridicule, et ton patron, il va pas te regarder de travers. Sauf que nous on est en, je pense qu'on on, on vit la naissance de cette période-là. Mm. Et en fait, je trouve ça assez beau. Et moi, je me dis peut-être dans 20 ans, je me dirais, bah, tu te rends compte, en fait, on a connu cette période mm. où tout le monde, 80% des gens dans le métro, avaient des chaussures en semelle cuir. Et en un claquement de doigts, c'est-à-dire trois ans, plus personne. Et les gens, ils veulent des choses différentes. Ouais. Alors, j'exagère un Vraiment peu. Vraiment,
0: aujourd'hui, tu as, as des gens.
1: Et après, je pense que tu dois avoir des gens qui disent Non, non, moi, je ne porte que des SMIC, bah euh, nous, on a C'est une partie importante de notre clientèle, d'ailleurs, qui ouais. continue à venir chez nous et qui est encore plus fidèle qu'avant parce qu'ils me disent Bah ouais, mais bon, je, peux, je peux aller que chez vous euh, maintenant. Ouais. Euh, bonne qualité avec des, des prix raisonnables, ou du moins des prix normaux. Même si je sais que c'est 300, 400, 500, c est, c est, ça reste des budgets importants. il y a des gens qui me disent Non, non, moi, je refuse. Euh je suis ouais. bien dans le cuir c'est pas une question de mode c'est que je suis bien dedans j'aime pas les smellgums, j'aime pas les baskets je je, je, je me sens pas d'aller travailler avec des, des chaussures en plastique euh, ou des baskets quoi c'est pas mon goût ça, ça reste quand même important hein, mmh. cette clientèle là mais elle, elle évolue et c'est elle s'est quand même métamorphosée hein. donc c'est non non on a vécu un tournant dans notre dans notre milieu euh, qui pour certains a tué de dur mais moi je, je moi encore une fois je pense que c'était une chance j'ai eu de la chance de vivre ça.
0: Et donc euh, bah en fait ouais, tu parce que je, je, je voyais le enfin je je voulais reparler aussi de la, de la création de Malfroid, tu vois avec euh, avec cette euh, cette première boutique que tu as que as ouvert. Enfin que en fait, tu es resté dans ta boutique dans laquelle tu étais à la base. Euh oui. Donc tu quand avec ce ce précédent chausseur, donc euh, tu changes le nom, tu recrées ta marque, tu mets les nouveaux modèles à l'intérieur. Et non, dis-moi. Non, dis si, 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 ouais, ouais. non,
1: Non, vas-y, dis-moi ce que tu. Euh, non, 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 non. C'était, c'était, euh, c'est la bou La boutique était à moi effectivement euh, ouais. à l'origine pour euh, pour d'autres euh, d'autres activités. puis après, il y a Malfroid, la société Malfroid qui est arrivée. Euh, Parce qu'en
0: fait, avec sur ton ancien job, tu 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 commences un peu. Euh, voilà, comme tu dis, responsable de boutique. Après, tu prends une boutique à toi. Voilà, ouais, ouais.
1: J'avais okay. j'avais euh, ma, ma boutique à moi, effectivement, et, euh, et dans laquelle j'ai passé plein de bons moments. Cette boutique, on l'a toujours. Et je me dis que même dans si froid se développe bien, euh, euh, comme euh, ça a l'air d'être le, le chemin qu'on qu prend, euh, j'espère que j'aurai toujours, cette boutique, ouais. quoi. Ouais, tu... Elle est belle, il y a un très bel immeuble haussmannien, euh, au-dessus de nos têtes, euh, on a un bel espace. C'est marrant parce qu'elle est
0: rue Villebois-Mareuil, dans le 17ème. Ouais.
1: Et elle est un peu cachée, cette boutique. Ouais, ouais, on est. complètement à... cachée, même, tu vois. Elle est, elle, est un peu, elle est un peu cachée, mais je trouve que moi, j'avais choisi cette adresse parce que justement, elle avait ce côté un peu confidentiel, ouais. où il faut mériter, quoi. Pour, euh, pour avoir ces produits-là. Euh, il... Voilà, quoi. Ma place, c'est pas entre Orange et. Et qui habite euh, sur le sur les grands boulevards quoi. Je pense que même nos clients ne comprendraient pas mmh. qu'on s'installe là. Il y a le côté un peu. Euh... Alors là maintenant tu me diras ça n'a rien à voir. d'être rue Saint-Honoré. Et donc et donc as ouvert une, une deuxième
0: boutique rue Saint-Honoré. ça n'a rien à voir.
1: Mais 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 parce que pareil, je me suis, dit, il faut un peu sortir de sa zone de confort et il mmh. faut se confronter au au vrai marché. Après on a eu une, une très belle opportunité d'être 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 ici. C'était une vraie chance. Et la boutique est magnifique aussi, même si elle est très, très différente en tout point. Ouais. La boutique 17e, on a énormément de vitrines. Euh, elle fait vraiment boutique parisienne à l'ancienne. Mmh, euh, elle a un vitrines angle, en bois, hein. d'angle. Euh, on a peut-être 18 mètres de vitrine. Euh, je veux dire, alors que là, la rue Saint-Honoré, la vitrine est beaucoup plus petite, mais elle, elle est très profonde. Ouais, c'est coincé entre deux immeubles. Mais c'est une période que j'aime bien de l'histoire de Paris aussi. Euh, la rue Saint-Honoré, je trouve qu'elle a une très belle histoire avec euh, la, la rue de Rivoli derrière euh, qui avait été refait. Euh, pour l'exposition euh, universelle, euh, qui est euh, la rue flamboyante, quoi. Ils mmh. euh, avaient créé des arcades euh, au cas où ils mmh. pleuve. Je veux dire, c'est fou ce qu'ils avaient fait à l'époque. Euh, c'est dingue, Haussmann, ce qu'il a fait, euh, même si ça avait été critiqué à l'école. Et puis derrière, il y a la rue saint honoré ouais, Ce petit bout de rue. Euh... Le bazar total.
0: Ouais. Qui est toujours un, un petit bordel. Enfin, ah bah, C'est nous, nous, très la luxe, luxe, mais c'est un, un bordel. Ouais,
1: en termes d'architecture, c'est le bordel. Hein,
0: en vrai, des... je pense que pour avoir visité quelques rues un peu flamboyantes comme ça dans le monde, euh, tu vas à Los Angeles, tu vas à New York, tu vas euh, euh, à Rome, enfin euh, plutôt à, à Milan, bon après à Rome un peu, mais la rue Saint-Honoré, c'est... Une absurdité par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu as cette espèce de bout bah en fait, de rue avec des trottoirs qui font un mètre de large avec les plus belles boutiques du monde, enfin les plus ouais, belles ça. marques. Ta, 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 et voilà. En
1: fait, moi je trouve ça fou que cette rue Saint-Honoré elle soit pas sur la rue de Rivoli. Pourquoi ouais, toutes ça, ces ouais. grandes marques, ça. Euh, LVMH euh, euh, et toutes les marques, pourquoi elles ne sont pas mises sur la ouais. rue de Rivoli, sous les arcades face aux tuileries, euh, sous Les de gens qui viennent acheter des... Non, c'est juste derrière, ouais. c'est drôle.
0: Les gens qui viennent acheter du Saint-Laurent, du Gucci, du Chanel, ils viennent dans des... Alors, je pense que c'est ce qu'ils aiment dans le charme parisien. Nous, on s'en rend plus compte. Mais tu vois, c'est en en discutant ensemble que je, dont je me rends compte de mmh. ça. Enfin, tu vois, de... tu, tu, tu prends... Euh... Ouais, c'est quoi C'est Rodeo Drive... Euh, où tu prends, euh, comment c'est, c'est via, oh putain, je me souviens plus de ce nom, mais en, à Milan, tu vois, cette, cette grande rue là où où la galerie Vittorio Emanuele ouais. ou des choses comme ça. Ouais. C'est flamboyant, c'est grandiose, ouais. tu vois, c'est magnifique. Tu prends l'affiche Avenue à New York, c'est magnifique. Enfin, mm. tu vois, c'est. Yeah, et nous, on a la rue Saint Honoré. <rire> non, bah, nous, on a plus... la chance
1: d'avoir beaucoup, beaucoup de, de de rues comme ça à Paris. Hein, la, ouais, la Champs Élysées, là... Montaigne. Euh... Ouais mais dans cette petit petit bout de rue euh, aujourd'hui c'est quand même la rue qui bah, concentre le plus de boutiques de luxe je sais pas sans, si après, sans être sans être aussi, mais... euh, sans être trop chauvin euh, quand Colette était installée euh, ouais pour moi c'était la rue numéro 1 dans le monde c'était le centre il euh, euh... y en a qui vont dire il y en a plein d'autres euh, ils voyagent pas euh, pour dire ça mais si je veux dire euh, euh, à l'époque l'Europe entière venait à Paris pour faire euh, du shopping parce que les plus belles marques étaient là mais quand Colette était là euh, je veux dire, c'était mmh. à l'époque, au début, c'était j'avais l'impression que c'était le centre du monde de la mode. Bon, ça s'est vite euh, éparpillé, c'est normal et parce qu'il faut que ça tourne, etc. Mais c'est vrai que c'est drôle. Moi, c'est vrai qu'il y, y a des boutiques que je vois, il y en a une notamment euh, euh, qui est tout au bout, quasiment sur la Concorde, sur la rue de Rivoli, qui vend des chapeaux et qui vend des trucs pour hommes. Mais elle est incroyable cette boutique, je rêverais de, de m'installer là. <rire> ah ouais. Pour moi, c'est une des plus belles boutiques de Paris. Il y en a d'autres hein, que j'adore, avec des emplacements incroyables. Mais aujourd'hui, ces emplacements, euh, c'est malheureux, mais c'est pas forcément eux qui euh, qui sont les plus efficaces en termes de marketing, mais en ouais. termes de, de poésie et de beauté de Paris, parce que je veux dire que il y a une partie de mon métier où j'essaye humblement de d'être, de, de participer à, à l'effort collectif en rendant euh, humblement la ville un peu plus belle en faisant des jolies boutiques, en travaillant notre style parisien. Ce qui a fait de ce que nous on est, bah, de remercier aussi un peu ça, quoi, de mmh. se dire, euh, voilà, on va vous faire quelque chose de beau et on on va on va participer à ce goût français, à cette euh, à cette vision qu'on a qui est quand même particulière, pas le mentir, la vision française, elle est particulière, euh, elle l'a toujours été et je pense qu'elle l'est toujours, même si euh, les choses bougent tellement vite euh, que euh, elle est mise à mal. Il y a quand même cette histoire qu'on peut pas enlever. Et, euh, et si Malfroid arrive humblement à participer, ne serait-ce qu'à une petite goutte à ça, bah, je serais trop fier. Quoi.
0: Et toi, tu trouves que tu as ta place dans, ce, dans, ce, dans cette rue euh, qui vend justement du
1: x10, comme tu disais euh... Euh, Historiquement, oui. J'ai lu un livre, ce qui est assez rare pour moi, euh, sur la vie de Louis Vuitton. Euh, C'est un peu romancé, mais, mais je me Gaston suis... Gaston.
0: Gaston Louis Vuitton non, non, il s'appelait Louis Vuitton. Louis... Non, il y avait... Et Louis Vuitton. Y a, y a eu... Non, mais il y en a eu plein. Y a eu plein des...
1: Ok, d'accord. Et quand il s'installe, il s'installe à côté de... du futur euh, hôtel euh, du Louvre, ouais. qui est toujours là, au bout de la rue. Et ça m'a fait bizarre de lire ce bouquin, parce que je, je... je me sentais vraiment euh, un peu comme lui euh, au début, euh, sauf que lui, la rue Saint-Honoré, c'était un, un bordel, mais au premier ouais. sens du terme, c'était vraiment le bazar ici. Et tout ce quartier-là, euh, on parle de Opéra, euh, Madeleine et euh, Louvre, Donc mmh. ce triangle-là, à l'époque, était un quartier relativement sécurisé dans, dans Paris, qui n'était pas trop sale, où les touristes étrangers, même s'ils étaient, euh, étaient peu, venaient. Et il y avait des beaux hôtels, il y avait cet opéra, il y avait ce, ce début de cette flamboyance euh, parisienne. Et, et la rue Saint-Honoré euh, les, les, ces boutiques là s'installaient là Lui, la mmh. première boutique dans laquelle il travaillait elle était rue Saint-Honoré c'était que des bouibouis euh, c'était que des petits artisans des petits euh... et en fait je me dis bah historiquement on est, dans, on est complètement dans le thème aujourd'hui on est un peu en décalé parce que Malfroy c'est une marque qui est jeune et... enfin qui est encore jeune et, euh, et on va côtoyer euh, ouais, les grandes marques etc donc on peut être un peu le petit poisson dans l'aquarium dans euh... je dis pas de requin mais on va dire de, voilà, de... je sais pas je lui connais pas en poisson <rire> Et, <rire> et du Balai. coup je me dis historiquement en fait on est, on, est, on est assez juste on est assez juste à être là on est assez juste et j'espère que aujourd'hui ça devient tellement délirant à Paris, à Londres, à New York d'avoir des boutiques bien placées que je me dis que c'est une chance et, et ben, on fait du mieux que qu'on sait faire on accueille les gens au mieux que ce soit euh, les touristes euh, et les parisiens on fait ce qu'on sait faire et, euh, et on verra bien, et en vrai on est trop fiers d'être à côté de ces maisons, on se dit que peut-être s'ils nous regardent en se disant, ah bah c'est les petits jeunes euh, et ils essayent de bien faire les choses. Tu ça, penses qu'ils te regardent Je pense pas, mais euh, peut-être un jour, mais c'est pas grave, j'avoue que Ouais ouais. Pas... j'avoue que c'est pas du tout euh, ni mmh. mon but, ni quoi que ce soit mais mais après, euh, s'ils nous regardent Toi tu es venu t'installer
0: et... là pour essayer d'aussi toucher une nouvelle clientèle j'imagine
1: Bien sûr, ouais. et de se confronter à la clientèle internationale mmh. et et euh... Ça t'a appris,
0: ça vous a appris beaucoup de ouais, choses. Ouais,
1: énormément, énormément, énormément. De ne pas vendre euh, de la même manière, j'imagine. On ouais. vend pas de la même manière, c'est c'est plus dur.
0: Dans un dans un certain. Euh... Ruvilda Marie, j'imagine que le mec qui rentre,
1: alors bah on a un taux de transformation de 100 Ouais, voilà. Quelqu c'est quelqu'un Et... qui achète, c'est quelqu'un qui connaît la marque, qui connaît le produit, qui nous connaît nous. Alors qu'ici, bon. Ici, il faut tout faire. Ouais. Et nous, on parle du 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 côté, bah. Vous voyez bien que cette qualité et en plus euh, sincèrement on n'est quand même pas très cher.
0: Donc le gars il rentre, il a bien aimé la vitrine, les modèles qu'il a vus, il dit faut refaire le discours à chaque
1: fois. Et qui vous êtes Et comment vous êtes arrivé là Souvent les gens nous disent Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. J'ai euh, ouais. l'impression que votre boutique est là depuis toujours, alors qu'en fait elle est là depuis trois ans. Et bah, le, ce discours, il faut le refaire à chaque fois. Mais c'est très bien parce que ça nous fait rappeler qui on est, mmh. d'où on vient, qu'on est encore jeune, que tout est à faire. Que tout est à faire. Et en même temps, ça me va. Que je me dis que ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est le, comme on dit, c'est le chemin, quoi. Ouais. Et qu'on est dedans, là. On est au début du chemin, et je trouve que c'est, c'est assez beau, ça a ses, ça difficultés aussi, hein. Attention, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas toujours, c'est pas toujours simple. Mais, euh... mais ouais, ça nous a beaucoup appris. Ça nous a beaucoup appris. On réajuste le tir, même sur beaucoup de choses, la manière de parler sur le site internet. Depuis qu'on a Saint-Honoré, c'est, c'est autre chose. Voilà. même si je préfère vendre des chaussures euh, aux Américains en boutique qu'aux Américains sur Internet, ouais. <rire> après, euh, au moins on avance quoi voilà. et
0: on apprend quoi. Et comment tu définirais, je dirais, tu, tu, ta marque
1: euh, en termes de gamme Tu dis qu'elle est haut de gamme Ouais, 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 ouais. J'étais hier à l'atelier quand il va, tu comprends que c'est haut de gamme. Ouais, bien sûr. Bien sûr que c'est haut de gamme. On ne fait pas du moyen de gamme. Alors effectivement, on peut avoir un prix qui est encore positionné euh, presque moi qui n'est pas le vrai prix, qui n'est pas le juste prix pour le, pour le produit et les cuirs qu'on utilise, la manière dont c'est fait et l'énergie qu'on met dedans. Mmh. Je trouve qu'on est encore. Euh, on est encore euh, voilà, on a encore, on a encore des prix qui sont très 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 raisonnables. Mais bon, ouais. on est jeune, donc il ne faut pas être prétentieux, il faut être.. Il faut, être, faut vivre. Euh, puis si c'est comme ça c'est que ça doit être comme ça pour l'instant ouais. et euh, mais oui on est une maison haut de gamme on est une maison haut de gamme euh, et, et pas que dans les souliers dans la manière de voir les choses dans la manière dont on accueille les gens dont on parle aux gens dont on s'adresse aux gens moi je suis très malheureux quand je fais des boutiques Alors moi je suis personne hein, je suis pas un client riche américain euh, qui arrive euh, pour acheter des huitons mais je suis mais euh, je, je suis surpris parfois dans des boutiques euh, françaises de la manière dont on est dont on est, dont on est reçu mm. soit on est reçu parce qu'on sent qu'il lit euh, son, son, son bouquin de procédure, ou alors il s'en fout, ou alors euh, et je trouve ça malheureux et je trouve ça triste, mais en même temps, euh, tout le monde ne travaille pas pour sa propre passion et machin, et c'est très mmh. dur de trouver du personnel qui est passionné, qui aime ce qu'il fait, etc. C'est dur, mais c'est vrai que parfois, je me dis « putain, tu vends un beau produit mon gars, tu vends quelque chose de beau, tu vends quelque chose d'historique, et, 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 et on dirait que tu me vends euh, une ramette de papier, je veux dire ». Je trouve, je trouve ça un peu dommage mais après c'est peut-être la génération qui veut ça aussi et que tout le monde trouve pas sa place et que c'est dur d'être exigeant avec tout le monde moi mmh. je suis très exigeant avec les gars avec qui on bosse mais c'est facile de l'être parce qu'on aime tout ce qu'on fait ouais. mais pour d'autres euh, je peux je peux comprendre je jette pas la pierre non plus mais ouais. et, mais je me dis euh, on a une belle ville on a tout pour vendre pour pour se faire plaisir avec euh, donc euh, voilà cherchons euh, cherchons le plaisir euh, avant tout cherchons à à aimer ce qu'on fait et après la journée passe plus vite. Hein. Et quand euh, quand tu rentres dans tes boutiques,
0: dans tes deux boutiques, il euh, y a toujours euh, au mur euh, des choses, euh, euh, est-ce que ce soit des montres, euh, des voitures, des trucs comme ça. Euh, pour toi, c'est important de de transmettre ça à ce moment-là, genre auprès de ton client.
1: Ou, euh, oui, c'est important. De toute façon, tout est important quand quelqu'un rentre dans la boutique tout est important. Après, euh, forcément, l'horlogerie, euh, le milieu automobile, c'est des milieux qui gravitent autour d'une autre, mais mm -hmm. comme autour de, de l'horlogerie, autour de, 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 de tout ce qu'on veut. Mais tu fais ça juste parce que tu kiffes ça, en fait Oui, euh, ouais, ouais, Ça ouais, peut ouais. pas genre, calculé. Euh, un, euh, <rire> je dois pas... dire que ça, et à chaque fois qu'on a fait, euh, qu a fait euh, des décos, on l'a fait parce qu'on aimait. On ne sait pas dire, ouais. on va mettre ça parce que les gens ils vont rentrer dans la boutique, etc. Et non, non. Non, non, c'est juste que ça, ça se fait naturellement et que je me vois pas mettre autre chose au mur ouais. que euh, que effectivement euh, la déco qu'on a en, voilà, en ce moment. Euh, on a on a des, des jolis cadres avec des voitures anciennes euh, euh, que je vous invite à aller voir sur notre euh, sur notre Instagram euh, euh, qui sont qui sont très sympas. Euh, ouais. on a eu euh, des tableaux pas des tableaux c'était des dessins de de montres euh, et qui étaient qui étaient super beaux aussi bon voilà c'est vrai que c'est souvent c'est bah on les a euh, la même dans le bureau là du coup on en a quelques uns c'était euh,
0: constance euh, constance tournier, tournier ouais, ouais. qui constance fait
1: tournier. ça à la main c'est très beau euh, ça fait des beaux cadeaux et ça décore très bien les bureaux et les ouais, et des boutiques lui. et effectivement bon comme par hasard à chaque fois c'était c'est des patek des, des oméga <rire> des braguets comme par hasard euh, mais euh, voilà ça correspond à ce qu'on aime aussi et et puis c'est et puis c'est sympa d'en parler aussi il y a des gens qui rentrent dans un boutique ils disent ah, mais vous aimez les montres ah, mais vous aimez les voitures ah, mais vous aimez euh, d'ailleurs il euh, faut aussi
0: dire que les chaussures sont nommées euh, souvent euh, soit des noms euh, de voitures soit euh, ouais
1: noms. on a ouais on a un petit peu de tout bah on a, le, un de nos les, modèles phares le Defender, Defender. Euh, forcément il y a Defender même si à l'origine on avait dit Defender et on pensait à autre chose euh c'était quoi euh... l'origine Non, il y avait le côté où on voulait une, on avait réfléchi autour euh, du thème de la quelque chose qui te mmh. protège, okay. qui va te défendre euh, et quelque chose qui va te voilà, qui va te protéger des. attaques. Ah, c'était des... plus euh... après, y a le Defender. On s'est dit le Defender. Alors, ce qui est marrant avec ce modèle-ci, c'est que le modèle est né du cuir. On a trouvé ce cuir qui est exactement la couleur des Defender à l'époque des, des Sériens. Oui, ah, tu... as raison. Et euh, ouais, ouais, c'était ces, ces fameuses couleurs. Apparemment, Defender utilisait ces couleurs-là parce qu'il restait plus que ça et que l'armée, c'est des couleurs euh, euh, qu'ils ouais. avaient en stock. Et du coup, ils ont peint. Passés, euh... de vert passé. Ouais. vert, oui, un peu euh, exactement. Euh, un peu sauge, comme ça. Ouais. Et on a trouvé ce cuir-là. Et on a, f... on a dessiné le modèle autour du cuir. Là, le, la prochaine collection, on a même un, un Defender Highland, donc la version haute, qui va arriver avec une bâche comme on comme on bâchait l'arrière des, ouais. des defenders à l'époque donc ouais. on a trouvé le, cette même cette même bâche donc encore un clin d'œil mais bon pareil ça ça s'est fait c est, c est, je vous jure que c'était pas du marketing c'est vraiment parce que c'est en creusant on ouais, s'est rendu compte que et, et puis et puis c'est cohérent en termes de design c'est cohérent en termes de matière et ça apporte quelque chose d'un petit peu d'un petit peu frais mais oui c'est vrai que souvent les 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 modèles euh, ont des noms un, Évocateur, euh, pas forcément, j'aime pas quand c'est trop euh, tiré par les cheveux, mais on avait fait beaucoup d'hôtels aussi, euh, des noms d'hôtels qu'on aimait bien. Il
0: y avait quoi Stelvio aussi, c'est quoi ça
1: uh,
0: Stelvio c'est une, un, une montagne. C'est une montagne, c'est un très col. Belle.
1: Ouais. Que les cyclistes connaissent bien, ou que les, <rire> les alpinistes aussi, que les alpinistes connaissent bien. Euh, on a plein de choses, hein. Bonneville, euh, euh, ouais, Triomphe. Voilà. Euh, euh, Triomphe oui et puis aussi la ville de Bonneville parce qu'avant d'être des Triomphe c'était euh, ah, c'est quoi c'est bon, une ville sur laquelle il y avait une c'est un lac salé là. Ah ouais. Ils faisaient des concours de vitesse là-dessus ah, aux États-Unis. Et euh, et ça effectivement ça vient de là et ça existe toujours hein ces courses un, un grand lac salé euh, et sur lequel il y a des records de vitesse moto, voiture, ouais, ouais. ça c'est toujours fait et les constructeurs allaient beaucoup là-bas à l'époque c'est l'ancêtre du des circuits d'essai quoi. Euh, donc voilà des choses qui évoquent un peu qui ont un univers même si encore une fois moi je suis pas euh, je suis pas trop marketé ça, j'aime pas quand c'est too much, j'aime pas quand ouais, voilà, j'aime quand ça reste relativement simple et que ce soit pas trop tiré par les cheveux, ça m'agace un peu quand les gens font tout un marketing alors qu'en fait il y a rien, c'est juste du vent. Euh, ouais. Voilà, je veux que ça reste euh, voilà, une Toi, petite tu veux... une petite euh, évocation. Voilà, une évocation effectivement.
0: Mais comment tu vois l'avenir alors là c'est quoi, es, quoi les projets Alors dont nous, tu on... peux parler
1: bah, les... Quand c'est des projets, généralement, on vous dit « vous verrez bien <rire> ». On, et en, on en a de... pas mal, on est assez actifs et j'avoue que j'ai cette chance d'avoir euh, pas mal de propositions, euh, pas, mal de, pas mal de choses. Après, nous, on est une petite maison encore, on y va progressivement, on ne veut pas euh, courir plus vite que le vent. Euh, on va arriver au, au printemps Haussmann euh, dans quelques semaines. On a d'autres euh, choses qui arriveront, euh, ouais, je t'en parlerai, ouais. euh, ouais. euh, en, en début d'année prochaine, etc. Donc euh, j'avoue que euh, c'est très excitant en termes de développement euh, mmh. commercial. Et après, comment, euh,
0: tu, comment justement tu arriveras à transmettre euh, ça, transmettre tout ce que, tout ce dont tu viens nous parler, tout ce dont tu viens nous, de nous parler, de ouais. nous parler. Il y avait, il manquait une un, ouais, de, de la. <rire> Tu viens de nous parler, tu vois, d'atmosphère, de, 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 de transmission, etc. Comment tu vas réussir à, à infuser ça dans, le, dans une boutique ou un shopping shop dans le printemps
1: Osman euh, Là, c'est délicat parce que pour l'instant, c'est que des corners ou ouais, des choses ça. comme ça. Donc ça, c'est délicat. Ouais, c'est très compliqué. Dans ces conditions, c'est compliqué. Après, un, un shopping shop, c'est autre chose. Ah, tu recrées ton univers ouais. euh, dans l'univers euh, d'un grand magasin. Là, c'est plus simple. Toutes les marques le font. C'est des codes couleurs. Ouais. C'est ton, voilà, est ton, est ton esthétique euh, générale. C'est ADA. Euh, c'est les modèles qui doivent faire le boulot. Ouais. C'est la sélection de tes modèles qui doivent faire le travail. On se dire Ah, tiens, là, leur, leur style, c'est ça. Mais logiquement, euh, je vois, il y, y a des marques qui sont présentes euh, que j'aime ou que j'aime moins euh, qui peuvent être dans ces parties-là où ils sont pas shopping shop. mais quand c'est bien fait, euh, ouais. on voit le goût, on ouais. ressent les choses. Et, et ça, doit, ça, doit te, ça doit te parler. Il y a des marques italiennes, euh, il y en a que j'aime, euh, d'autres un petit peu moins, mais euh, ils sont assez forts pour ça, les Italiens. Voilà, ils mettent 10 modèles, tout de suite, on comprend. On comprend parce qu'il y a un cousu qui est commun, parce qu'il y a des cuirs qui sont communs, il y a des, commun, y a des finitions, il y a un style, il y a des formes. Et ça, ça crée ton univers. Logiquement, une marque est bien faite, elle a pas besoin de déco. Hein. Et hors toi, c'est quoi ton graal de chausseur de marques de chaussures tu veux dire ouais. euh, J'ai pas vraiment de Graal Il y a des marques que j'aime beaucoup euh, Après euh, moi je fais C'est pas le cas pour tous les domaines Mais j'estime que c'est pas parce que c'est cher Que je vais aimer forcément mmh. euh, C'est plutôt des périodes que j'aime bien Il y a des périodes de Weston que j'ai adoré euh, Lob forcément Pour moi c'est une référence euh, Et je trouve qu'ils sont bien réinventés au fil des années, ce qui est dur pour des institutions, tu vois, mmh. euh, de se réinventer, d'apporter de la nouveauté tout en, en faisant bouger les codes. Nous, euh, on peut faire bouger les choses. Ça fait peu de temps qu'on existe, mais quand ta boîte elle a 100 ans, euh, ouais. c'est compliqué. Hein, et surtout quand il y a beaucoup de staff avec beaucoup de gens qui vont te dire non, 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 on peut pas, non, on peut pas. Euh, je trouve que Lob a bien fait les choses et je trouve que qu'il y a des modèles que personne fera aussi bien que le double boucle. Euh, moi c'est un modèle référence pour moi les double boucles dans, dans une collection de chaussures, c'est bien ou c'est moche quoi, il n'y a <rire> pas d'entre-deux quoi, c'est l'hub je trouve que c'est toujours bien, d'autres marques marque anglaises référence aussi font le double boucles, mais je sais pas je l'aime pas, je trouve que c'est mal proportionné. les boucles sont pas bonnes, ils sont mal, mal placés, les talons sont pas bons, il y a des choses qui vont pas, je trouve que c'est toujours bien, mm. toujours bien, voilà. Et après, non, il y a plein de marques. Moi, j'adore les marques françaises que j'adore. Nos voisins, Paraboot, j'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient. Trois, mm. quatre modèles qui, pour moi, euh, sont extrêmement bien dessinés. Euh, comme Weston l'a fait, ils ont des modèles. Ouais, on sait très bien que dans 30 ans, ils bougeront pas. Ça, ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Ne, ne changez pas. Ils sont bien <rire> comme ça. C'est pas grave si ça Et pour,
0: pour le coup, c'est une marque qui, je trouve, arrive à, à bien créer de l'actualité, de la nouveauté, tout en gardant ouais, ouais. son ADN. Très bonne quand marque.
1: Même... Très bonne marque. Euh... Euh, voilà ils ont ouais. gardé leur côté un peu authentique ouais, 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 ouais. ils se prennent pas pour d'autres mais mais tout, en, même en, temps, tout euh... en arrivant à faire euh, ouais, des ouais, petites beaucoup, collabs beaucoup, beaucoup de collabs, ouais. beaucoup de collabs euh... voilà je pense que ça c'est assez fort de rester fidèle à qui on est mm -hmm. et en même temps de s'ouvrir aux autres et de faire des choses et de faire du marketing je trouve qu'ils le font plutôt bien
0: mm -hmm.
1: euh, c'est une, une marque que j'aime bien voilà je trouve que c'est les il y a plein d'autres il ouais. y a plein d'autres je suis
0: d'accord avec toi. Plein Écoute, euh, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose Dis-moi.
1: Euh, <rire> si tu veux qu'on parle de voitures, ça fera un deuxième podcast. <rire> ouais, c'est ça. Non, non, on va se relancer. Même pas. si les voitures vont peut-être nous lier dans pas longtemps, on va voir. Ouais, on va ah, voir on dit rien pour l'instant. Exactement. Euh, oui. euh, non, non, bah, c'était un... sympa de parler avec, euh, avec Arnaud. Avec moi et avec. Euh...
0: Et avec, euh, et avec des des, 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 des centaines et des, des milliers de personnes, en général, wow. euh, on, a fait, on est à 1h30, je suis bien, à 1h30, as 1h30 bien. que tu
1: parles, imagines oh. C'est le temps que je passe avec un client à chaque fois. C'est vrai <rire> <Ouais>. 1h30 <rire> Non, non, non ouais. j'exagère, mais quand on est bien avec quelqu'un, on... et c'est notre métier aussi, Ouais. c'est que c'est sympa de papoter. Toi, Alors moi, j'ai plus trop le temps, hein, je dois dire, mais quand on tombe sur quelqu'un euh, qui nous accroche sur ouais. euh, tel ou tel domaine... Euh, on a envie de parler, c'est ce qui est beau, on a cette chance. Quand tu travailles dans un bureau, t'as pas le temps de papoter pendant trois quarts d'heure avec un client, tu vois, mm. tes collègues ils te regardent, ils se disent non mais oh. Et en fait, nous c'est ce qui fait que. Mm. C'est pour ça que les gens viennent chez nous aussi, je le sais. Et c'est le fait qu'on soit petit et le fait qu'on soit euh, encore libre, qu'on soit pas plein de procédures, mm. qui fait le charme aussi de la maison et ouais. c'est ce que moi je cultive. Tu
0: définis pas qu'un un client doit rester euh, moins de 30 minutes Non, quoi,
1: le client il part quand il a envie de partir. Ouais. <rire> <C 'est... rire> Parfois, faut, faut accélérer parce que voilà, mais ouais, ouais, il est pas tout seul, quoi. Mais on a cette chance, on en profite. Ouais. Un jour, peut-être qu'on pourra plus, ou peut-être qu'on aura un directeur de boutique qui dira, bah non, c'est 35 minutes par client, pas plus. Mmh. Euh, et et c'est comme ça. Aujourd'hui, on, on profite de. On l'espère pas quand même. On l'espère.
0: Non, j'ai dit, on l'espère pas.
1: Bon, ça dépend. Une partie de moi qui l'espère aussi. Hein. Ah ouais.
0: <rire> bon, après, t'aimes ça euh, quand même être dans ta boutique. Ouais, bien sûr.
1: Sinon, je ne sais pas ce métier. Est ton, est ouais. ton, on est a un bureau toi. dans lequel on est en ce moment, j'y ouais. suis jamais. J'avoue que tu... je voilà, suis mis en bas euh, ouais. avec les clients. Si tu avais,
0: euh, si si avais une personne que t'aimerais, je ne sais pas si tu as déjà écouté Radio PGL, mais si tu avais une personne que écouter à écouter, avoir à, à ta place, qu'est-ce que ce serait Vivant et français euh, ou un pote, ou j'en sais rien, ou un autre créateur de marque.
1: C'est dur, là, j'aurais dû penser à ça parce qu'il y, y a beaucoup de personnes que ouais, mais tu sais venir. Après, c'est plutôt, plutôt des domaines. Bien sûr que j'ai envie d'entendre des gens qui font. Euh, j'ai adoré écouter euh, Alexis Lafont, que ouais. je salue, euh, Colin Cour. Oh On s'était bien marré sur ce euh, podcast. Hein.
0: Le seul podcast où il y a eu un. On a été obligé de faire une pause tellement il ouais. était long. Je crois qu'on a fait trois heures. Un truc
1: comme ouais, truc. bah euh, donc du coup j'avoue que j'aime bien entendre les gens euh, qui ont la même expérience que moi. Du coup on entend, on aime bien partager nos et avec Alexis d'ailleurs on partage parce que on, on se voit de temps en temps et on partage nos expériences. Donc j'ai envie de dire des gens qui sont dans la chaussure, comme ça. Après euh, euh, pas, personne en particulier parce qu'on se rend compte d'ailleurs que dans le monde de la chaussure les, les créateurs se mettent pas forcément en, en avant. Mmh. D'ailleurs moi c'est la première fois que je le fais Même si là j'ai pas forcément l'impression de me mettre en avant Mais Où... c'est souvent la marque C'est pas le créateur Alors maintenant il y a le boutin, il y a des gars Maintenant ça y est en termes de marketing c'est eux qu'on met en avant Mais moi j'avoue que j'ai jamais été trop à l'aise avec ça Et je me rends compte qu'en fait bah, les autres marques euh, Les gens qui gèrent ces autres grandes maisons Anglaises ou françaises bah, Sont relativement discrets ouais. Même si chez Weston on a euh, euh, des, 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 des porte paroles et des figures Maintenant de plus en plus par exemple euh, mais le reste assez discret donc effectivement bon euh, sans citer personne en particulier parce que j'ai pas forcément de nom comme ça donc tu répondras pas à ma question si si mais, mais après non mais plutôt par secteur <rire> ouais. j'ai envie que toi je, je, je pense qu'il y a un truc à faire sur le sur le sur le monde de la maison sur le design intérieur mmh. sur le mobilier etc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire moi c'est un milieu qui qui m'intéresse depuis depuis longtemps et, euh, wow, et depuis c'est un sujet euh, qui me passionne aussi ça. C est... et c'est un sujet qui est, qui est... et puis il y a plein 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 de studios de ouais, créations c'est extrêmement de... dynamique et, et je pense qu'il y a des gens super super intéressants mm -hmm. là-dedans qui sont des gens qui fonctionnent là pour le coup que sur leur coup de cœur, que sur leur... Mm -hmm.
0: euh sur leur vision il hein, ouais, 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 ouais. y a énormément de, de, de concepts de philosophie ouais. les, archives, les voilà. pas des gens qui... les designers sont très 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 il y a une vulgarité qui est, qui, est... Beaucoup, qui est
1: moins présente chez ces gens là je trouve mm. et je dois dire que j'aime bien ça ces gens qui travaillent pas que pour l'argent qui travaillent pour euh, ce qu'ils aiment ce qu'ils veulent transmettre sur mm. une philosophie tu viens de le dire j'ai eu, ça eu assez la chance beau. de
0: rencontrer euh, les frères Bourulek qui sont très connus ouais c'est vrai que c'était discuter avec ces gars-là. Ils, ils sont comme. Ils sont en interview. Tu peux les tu peux regarder sur YouTube. des mmh. interviews
1: d'eux. C'est. C'est tellement profond, quoi. Ouais, c'est tellement, sont... tellement profond. Je pense qu'il faut écouter des gens qui ont de l'expérience. Moi, je suis encore. Je me considère encore comme jeune. Et, et, et quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un milieu, il a des trucs à te dire. Mmh. Je fais partie de ces gens qui pensent que tu es bon quand tu bosses. T'es bon quand tu fais, tu refais, et tu refais encore, 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 encore. C'est là que t'es bon. Écoutons ces gens-là. C'est ces gens-là qui vont qui ont de l'expérience, qui vont te, qui vont, qui vont nous, qui vont apprendre des, des choses aux, aux autres. Un et petit long, euh... <rire> non, non. Franchement, tu me prends. <rire> Ah, tu prends le cours en plus de deux heures qu'on parle. Euh, <rire> je, suis, je suis dans mon truc. Euh, non, on, on cut. On et
0: cut, après, ouais. dans deux minutes, ouais, je vais les mettrai le sur le site. Voilà. Euh, euh, en je... fait, il
1: m'a dit, il m'a attrapé à la porte. Ouais. Il m'a dit Ce gars-là, là. là Ce Lui, -là. Il, je ouais. sens qu'il y a des trucs à dire. Il est cool. Euh, mais alors, je sais que tu auras plein de bonnes idées. Tu en as eu plein. Et... Mais continue sur ces milieux-là. Ouais. Mm. Allez, trouve-nous quelqu'un dans l'automobile. Il euh, y a un très bon podcast d'ailleurs euh, sur l'automobile que j'écoute dans la voiture. Qui dans ma voiture, quand je suis coincé sur l'A6 euh, le dimanche soir. Euh, la boîte à gants Ouais, ouais, ouais. il est très très ouais, bon. Ouais, ce
0: gars ouais. super sympa. En plus, je l'ai rencontré ouais. quelques fois. Vraiment, une, euh, un, chic, un chic type. Euh, gros,
1: grosse réussite. Ouais. Ah, je ne sais pas si c'est une réussite, mais en tout si, cas, si, c'est si, très si, agréable si. à écouter. Il a des invités qui sont de qualité. Mmh. Et encore une fois, ce n'est pas forcément des gens connus. Il non, y non, a non, plein non. de gens. Euh, je me mais c'est qui celui-là ouais. euh, Au début, on a...
0: Mais c'est ça qui est intéressant. Tu vois, j'y ai pensé... Euh... J'y ai pensé récemment en écoutant le podcast de Mathieu Stéphanie, euh, Génération de Weed Yourself, qui est un peu une référence. Euh, D'ailleurs, Mathieu, je te salue. Euh, qui est un peu une référence dans le monde start-up, machin, mmh. truc. Alors, parfois, tu écoutes des mecs euh, qui ont levé des millions d'euros, euh, qui ont euh, 35 ans et qui ont vendu euh, 4 boîtes à 10 millions d'euros. Tu es là, waouh, ok, je suis un peu en retard. <rire> même, si, même si on a rien fait, rien fait pour ça. Donc, je vais pas, voilà. Mais... Euh, mais il a un succès énorme, son podcast, et aujourd'hui il reçoit beaucoup, beaucoup de gens connus. Et je me dis, putain, j'ai aussi envie d'écouter. récemment, euh, j'ai vu Martin plus Solveig. Qu ouais, qui est super, super, bien super sûr.
1: connu, que quelqu'un qui est pas connu, mais.
0: J'ai vu Martin Solveig et je me dis, putain, non, j'ai envie de, de voir. Genre, une fois, il a interviewé la fille qui avait. Enfin, la dame, parce qu'aujourd'hui elle est, elle est euh, assez âgée, mais euh, qui a fondé euh, Tartiner Chocolat. Ouais, sympa, ça. Catherine, je Pavin, pas 20, et qui est quelqu'un de. Enfin bref, quand tu l'écoutes, tu passes deux heures à l'écouter, c'est <rire> genre, c'est ouais. un roman, quoi, ouais. sa vie. Et tu vois, tu t'attends pas à la voir, tu la connais pas, euh... ok, c'est une figure dans, dans, dans le business, mais, mm. mais moi je la connaissais pas du tout. Et t'es content, tu vois, de, de découvrir un autre profil et pas forcément découvrir quelqu'un que tu connais, donc je trouve ça intéressant que tu dises de d'aller chercher des
1: gens qu'on connaît pas, quoi, tu vois. De... Ouais, les gens de l'ombre. De, de Il y a des ouais. gens qui ont bossé 20 ans, qui jamais dit leur nom. Ouais, ouais. Euh... Et qui sont euh, pourtant voilà. les clés, après, quoi. Ouais, dans la les cuisine, qui... interviewer ah ouais, des ouais. cuisiniers. Et... Les... Guy très ouais. sympa. A...
0: J'adorais interviewer Guy Savoie, qui est quelqu'un de vrai. Que J'ai ouais, rencontré Savoie, aussi, même des gens plus... adorable. Vraiment adoré. Ou ouais. des gens, ouais, plus... Ouais. Je dis, pour le coup je viens de dire le contraire de ce que je viens de dire qu'il faut faire ouais. interviewer des gens qu'on ne connaît pas voilà.
1: non mais gastronomie et même nous c'est peut-être un, un moi je suis un je suis un Aveyronais de donc forcément la bonne bouffe ouais. c'est mmh. mon truc et j'avoue que c'est un milieu sur lequel j'aimerais bien me rapprocher mmh. ah, je trouve que c'est un très très bel univers qui, qui match parfaitement avec le nôtre bon, du
0: coup si tu veux réunir la cuisine l'automobile bon là ça fait un food truck euh... <rire> avec <rire> avec, la, avec la chaussure et, et l'horlogerie et, et le vélo. C'est un truc un peu bizarre. C'est un atelier de réparation dans un camion. Ah, en prochain
1: business Qui vend ah, ouais, des, là, ouais, de la bouffe ouais. et, euh, et qui répare des montres aussi. Il bah, y en a qui ont en fait ça, il y a Hermès. Ils vendent des vélos, des euh, ouais, ouais. montres. Euh, la puissance de, de la marque, là, des... ouais, peu importe. C'est toujours ouais. ce que je disais
0: aux, aux marques euh, avec ouais, qui je discute, avec ouais, qui j'ai eu
1: l'occasion ah. de qu'on fait du chocolat maintenant.
0: Voilà, peu importe ouais. ce que tu, f... si t'es assez fort pour, euh... d'ailleurs ils vendent leur petit chocolat chaud. Là peu si t'es assez fort, mais même tu, tu vas au... si t'as marqué assez forte, tu peux vendre n'importe quoi. Ouais. Saint Laurent, ils ont leur espèce de petit café kitsuné.
1: Je pense qu'aujourd'hui ils font de la maille avec ah, leur que, café fait, à mon avis. Vendant des briquets et des tas de bagues. Ouais. Hein, ouais. C'est c'est évident, mais c'est ce qui c'est ce qui fait qu'on dit qu'on a réussi quelque chose. ouais Quand les gens te font confiance aveuglément. Mm. J'ai pas dit comme des moutons dit aveuglément, c'est que te font confiance que, déjà c'est que t'as réussi quand même quelque chose et ça on peut pas leur enlever toutes ces grandes marques on peut pas trop les mais ce qu'il faut c'est que... respecter leur confiance enfin, tu vois genre... voilà le sujet est là aussi aujourd'hui mais bon
0: c'est leur problème écoute merci Victor c'était passionnant de discuter avec toi euh, si vous voulez retrouver Victor, euh, bien vous avez qu'à euh, vous abonner au euh, compte Instagram de malfroid C'est Malfroy c'est hein, ça Malfroy Shoes, oui. Malfroy Shoes sur Instagram. Il euh, y a aussi malfroid.com euh, sur lequel... Euh, c'est Malfroy.com, hein, c'est ça Oui, Malfroy.com. Malfroy.com, c'est pas Malfroy Shoes. Malfroy et puis euh, reville Saint-Honoré, voilà, vous... vous... Venez voir ce que Victor et ses joyeux compères font. Voilà. Paul, ambiances.
1: Jérémy et Karl. Voilà. qui composent l'équipe... Karl, euh, l'artiste. Karl, l'artiste. Euh... On aurait pu en parler de Karl. Ouais, je ouais, le ouais. salue. Karl euh, et son talent. Il y a quelques tableaux à lui qui sont euh, éparpillés un petit peu dans la boutique de Saint-Honoré. Peint voilà. sur des chaussures. On parle de quelqu'un de passionné
0: là aussi. Ouais, Pas autre chose. Hein. Quand je le vois, il prend une chaussure et il... Euh... Il commence à levée, à dessiner un truc sur une chaussure. Je lui dis mais attends, mais tu pars à mainlever Ouais, j'ai, ouais, 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 ouais. <rire> je... eh ouais. dis-moi sinon je le fais pas en fait. <rire> je... ouais. Eh ouais. Et au final le rendu est incroyable, lui dessiner une... une tête de mort la dernière fois sur une chaussure, une commande, tu vois, genre
1: ouais, quelqu'un client. Qui... Alors on la mettra pas forcément sur Instagram. Non, mais, mais la réalisation est... est incroyable, juste, est juste est incroyable, incroyable. Ouais, un vrai talent. Parce... Euh... Euh, Là-dessus, c'est voilà, je suis très content de travailler avec des gens comme ça. Euh au quotidien donc je salue euh, Karl, Jérémy Carl et, et, et Paul merci
0: Victor ciao merci à toi, Arnaud. bientôt A merci bientôt. à tous merci d'avoir écouté et puis bah, au prochain épisode ciao